0: Laci, kezdj, vagy, vagy kezdjem én és akkor Bemutatom ezt a ciccentős dolgot. Jó,
1: de az, ebben az a nehéz, hogy ezt esőre kell jól megcsinálnod. Ha, ezt ajj, ezt nem tudod, kétszer ciccent. Van még egy van még esőnk.
0: Egyébként vágással megoldom. Elég lenne egy ciccentés is. Jaj, ez itt a Fekete Technológia, én vagyok Ádám, és itt van még Laci, hello! valamint a mai vendégünk a pszichomém, Dani.
1: Helló, sziasztok.
0: És Jakab. Helló,
1: helló. Jajaj, figyelj le belőle. mindenkinek.
0: Na és akkor amíg itt Mindenki kortyol egy kicsit, én is még egy kicsit Ó, jó. pontok a seremen.
1: Ó, jó <gül>
0: Ugye ennek az egész adásnak az a története, hogy hát egyrészt nagy rajongói vagyunk a munkásságotoknak Instagramon. A... Titeket meg az élembiszersit posztívat szeretek meg. <gül> Ez jó, mikor egy ilyen tematikus mélymolda így elindul, és ki tud törni a saját kis tematikus gettójából, hogy mindenki irányába tud szólni. A másik pedig az, hogy még a leges-legelső évadban a 14 számozott adásunk volt az agrár kezdőknek és haladóknak, uh-huh. ahol ugye mi feldolgoztuk ezeket a pszichológiai issukat, amik érnek egy agrárembert, és a mai napig az egy a 14. adásunk, ez most a 41. vagy 42. Uh-huh. amit felveszünk, és a mai napig annak van a legnagyobb letöltése. Uh-huh. Úgyhogy mi ebből arra következtettünk, hogy lehet, hogy ezeknek a derék agrárembereknek ez valamit eltalált a kis gondolatvilágában, és hogy akkor ezt feldolgoznánk, szakértői segítséggel is. És akkor egy kicsit beszéljetek már is magatokról, ha, ha éppen nem iszik senki.
2: Mi is köszönjük a meghívást. Daniról is magamról így annyit el tudok mondani, hogy mi, mi egyetemben ismerkedtünk meg. Dani végül egy évvel előbb, mint én, de végeztünk már, mint pszichológus, és már pszichológusként is dolgozunk, és a pszichomém oldalt pedig egy, egy éve. El.
1: Legyen másfél inkább az másfél, a zavarósa.
2: Igen, igen, másfél, másfél éve indítottuk el, és ezt megelőzően már sok ötlet és mém legyártásra került így a barátságunk meg a, meg a messenger üzeneteink során, és akkor ezt kezdtük el publikálni. Uh-huh. Magunkról én annyit el tudok mondani, hogy ilyen, én iskolapszírusként dolgozom, uh-huh. ö, Pesthez közeli községekben, Dani pedig egy megyei kórház.
1: Használjuk szépen, hogy megye-székhelyi kórháznak a pszichiátria osztályát erősítem, osztályos és ambuláns munkában. Mondhatni, hogy tulajdonképpen mindennel találkozom, ami ennek az ágazatnak így a belejárója tulajdonképpen.
0: Beszéljünk majd pár szót arról. Ja, bocsánat, akkor ti is coming out oldatok, akkor én is coming out-olok, <hállt> pszichó. Én tizen két éve járok most már azt hiszem, terápiára, hmm. és körülbelül három éve pszichiátriára. Hát most az okokat különösebben nem részletezném, de csak már, hogy az első kérdés ugye pont az lenne, hogy miért olyan az egész pszichológus meg pszichiátriai szakmának a megítélése amilyen,
1: és miért olyan szor? És, és, és miért ekkora izé, stigma ez? Szerintem pont most vagyunk egyébként abban a szakaszban így a magyar társadalomban, hogy ezt egy picit most leszűkíthetem, hogy pont az a határ van, hogy stigma is, meg már nem stigma is. Tehát Mi is érezzük azt, hogy egyre többen kérnek segítséget, egyre többen keresik fel a pszichiátriát. Most tudnak mondani egy példát, napi szinten 30 kötjel 40 beteget látnak el az ambuláns ellátásban a pszichiátriai szakrendelésen, a pszichiátriai gondozóban pedig 15 kötjel 30 főt napi szinten. Tehát, hogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy azáltal, hogy egy picit, úgymond elkezdtünk edukálódni ezzel az egész terápiával, ezzel az egész pszichológiával kapcsolatban. Pont most vagyunk mi is egy olyan határon, hogy ez a stigma, mint hogyha egy kicsit kezdne lehullani. Ez a fővárosban borzasztan érezhet, hogy ez már nincsen. Sőt, én már kezdem inkább egy picit azt érezni, hogy már talán is vált. Ez hogy, lenni, igen, hogy, jelen, hogy, jelen. hogy, hogy, hogy igen, hogy meg igen, már azzal válni, hogy én is járok pszichológushoz, én is járok pszichológushoz. Én ugye a vidéken dolgozom, ott még azért érezhető az bizonyos kultúra körökben, bizonyos család körökbe, hogy ott még azért ez a stigma megvan, hogy ciki segítséget kérni, ciki az, hogyha pszichológushoz jársz, a pszichológushoz jársz, akkor több vagy, vagy valami hatalmas probléma van
3: vidéken a bajos esetek jutnak be, tehát amikor már nagyon régóta kellett volna segítség, nem pedig a, hát azért így nem vagyok rendben elnézek oda,
1: hanem a a szélsőség, igen, tehát azért elsősorban azért hozzánk a szélsőségesebb eset, ebben teljes mértékben igazad van, de hogy ebbe viszont egy nagyon nagy különbség szerintem így a főváros és a vidéki hmm. részleg között.
0: Van egy másik Instagram, El, őket is megkifagyjuk ez a mély levegő projekt, nem tudom, hmm. ismeritek-e. Na, o- o- ott érzem azt egy kicsit néhogy hogy valahol ők is, mintha egy picit rájátszanának, de közben ők is reflektálnak arra, hogy ez a Szihés tudatosság, ez mostanában egy kicsit divat, és hogy akinek igazából semmi baja nincsen, az is így talál magának valamit, mert ez, ez ettől is egy ilyen, ez, ez egy ilyen kis különleges én egy dolog, amit kicsit az ember...
3: bajnak látom azt, de akkor ezt majd így mm-hmm. vagy száfoljátok meg, hogy én is viszonylag sok pszichológiai tartalmú könyvet olvasok, és hogy nem biztos, hogy egészséges, ha egy random magadtól elkezdett diagnosztizálgatni magad. Szóval érted, ha egy fölcsapsz egy Freudot, és akkor azt mondod, hogy "ó, oh, mi vajon van? Érted? És közlek amúgy a semmi... A vagyok szerelmes. Semmi, Igen. csak hogy így igazából így ki- ki- kiolvastál valamit a könyvből, ami így nem kellett volna. És ugye nem is az ilyen komolyabb, mit tudom én, hogy így tényleg Jungot olvasol, és akkor így telibe így, így szakkönyvként tekintesz rá, hanem az ilyen önsegítős, Szabó Péteres Na, variációk, amik a, szerintem nagyon elviszik a dolgot.
0: Ez a különbség, mert az én 12 éves múltammal nekem az a munka hipotézisem, hogy a pszichológia az valójában alkalmazott filozófia. Uh-huh. És azért az kurvára nem ugyanaz, mint, a, mint az önsegítőkönyvek. könyvek.
2: Hát az önsegítőkönyveknek a nagy része az gyakorlatilag nem segít, és ezt. Mert több ilyen eredmény is született hogy azok a metódusok, meg azok a javaslatok, amit bennetettek uh-huh. benne az egy csomó ilyen hatás, hogy egy elmondanak benne valamit, ami nem feltétlen fogja megváltoztatni az életviteledet. És pont amúgy ugye a, a magyar örszolgi társaságnak volt egy ilyen javaslata még pár évvel ezelőtt, amiben azt akarták csinálni, hogy az önsegítőkönyveket átforgatják, és egy matricával jelzik, hogy az MPT, a Magyar Piszolgai Társaság elfogadja, vagy javasolja. Végül uh-huh. ez a ez a javaslat, ez nem tudjuk, hogy mi történt vele, de hogy lehet, hogy elkaszáltak lehet, hogy így feljebb szintekre nem jutott végül el. De hogy erre azért szakmailag volt már motiváció, hogy valahogy ezeket az önsegítőkönyveket például megpróbáljuk egy kicsit vizsgálni vagy
0: átnézni. Én ezt egyébként adnám. Én is. Hallgatókat próbálom azonos információt szintre hozni, ugye a Baruch-hatás, vagy a Forer-hatás <tos> más néven az a horoszkóp hatás, hogy valójában bármit olvasol, az maximálisan illeni fog rád, és azt fogod érezni, hogy hát ez, ez valójában tényleg rólad szól, de valójában csak olyan Tudom. általános állítások hangzanak el, amik tulajdonképpen bárkire igazak lehetnének. Ez így van. Ha mondod, hogy neked vidéki tapasztalatod <tos> van, mennyi a olyan ember, márha ez szóba kerül, egy terápiás kapcsolatban, mm-hmm. aki nem tudom, milyen agráriummal, agrára közeli dolgokkal foglalkozik.
1: Annyira nem magas a szám, főleg gyári és kétkezi munkások azok, akik mm. a legjobban járnak, illetve a legtöbb találkozom. Ez főleg azért, mert ugye a, abban a vidéki régióban, ahol én dolgozom, mm. ott főleg kétkezi munkások, fizikai munkások dolgoznak, de természetesen megjelennek néha mezőgazdaságból, főleg egyébként ilyen tanyavilágból világból, vagy nagyon kis falukból, a környező kis falukból megérkező személyek, és ö, még egy picit engednek, hogy vissza... Visszavigyem egy picit erre a terápia fogalomra, mm. illetve a terápia szóra a gondolatot, mert azt gondolom, hogy egyébként ebben van egy ilyen hát sztereotípia talán, vagy egy nagyon rossz megfogalmazás, meg itt egy kicsit talán ugye definíciókkal fogunk játszani, de hogy alapvetően a pszichoterápia, meg a pszichológusi foglalkozás, pszichológiai tanácsadás, az két tök különböző dolog. Tehát, hogy ezeknek is megvannak a saját maguk szintjei, hogy pszichológiai tanácsadás, alapszichoterapia, terápia és hogy nagyon sokszor ezeket szoktuk keverni, és mindenkit ugye terapizálunk, mindenkinek azt mondjuk, hogy most úristen megfejtünk mindenedet, közben egyébként meg az, hogy kinél érhető el valódi terápiás hatás, vagy pszichoterápiás hatás, az hogy a társadalomnak egy borzasztóan minimális rétege. A legtöbbnek az első kettőből elég szokott lenni. Mert nagyon sokszor nem alkalmasak egy mélyebb feltáró folyamatra. És szerintem ebben van egy ilyen társadalmi tévhit, hogy a pszichoterápia egy ilyen csoda módszer, hogy tegyük föl fáj a fejed, nem találnak rá semmi ilyesmit, akkor menjünk pszichoterápiára, ott biztos, hogy kikúrálják. És hogy ezt sajnos mi is kezdjük el tapasztalni, például az agressz embereknél is, vagy a kétkezimunkásoknál munkásoknál is, hogy akár most itt egy felmerülő fizikai fájdalom, nem találnak rá semmit, menyebb pszichoterápiára, mert az megoldja. Aha. <laughs> És hogy régen ugye pont az volt a ha már így a... Egy sti...
0: Mondja neked a... a pszichológus azt, hogy fogalma sincs. Így csak... van, így
1: van. van. De
3: tényleg erről van szó. Tudod, mikor van, amikor az hogy már tényleg úgy érzik, hogy minden vizsgálaton túl vagy, és akkor, hogy oké, akkor lehet, hogy pszichés, akkor nézzék meg azt is, most ő már megnézte a vérképedet, már volt vastagbértükrözésed, már mindened volt, most már akkor nem tudom, menni
1: a pszichológushoz. Nem ez egy ilyen... Igen, tehát hogy ugye régen az volt a stügma, hogy a lélek nem számít, most meg mindenre a lélek a megoldás. Ja. De félreértsetek, tehát természetesen megvan az a, az a réteg, aki tényleg a pszichés háttér az, ami a valódi megoldást okozza, Csak néha azt érezzük, vagy én például személyesen azt élem meg, hogy most már viszont mindenre rá akarjuk húzni, hogy ez pszichés eredetű. Mm.
0: Ugye amiről most beszélünk, kifejezetten a kétkezi munkásokról, azért agráriumban nem csak kétkezi munkások dolgoznak, de ha most a kifejezetten a idei munkásokról, mm. kétkezi munkásokról gondolkodunk, akkor egyébként mennyire számít a, annak az embernek a Mentális felkészül, hogy mondjam ezt, hogy szépen, szóval, hogy hogyha mondjuk buta. Uh-huh. <gül>
2: Tehát az alkalmassága meg Mennyire képes vagy.
0: egyébként elgondolkodni magán, mennyire tudja felmérni azt az abstrakciót, hogy ő belne, belül milyen folyamatok mennek végbe, hogy egyáltalán képes-e szavakba önteni, vagy ha elmondják neki, hogy nagyjából ez történhet, akkor az képes-e saját magában abstrahálni, hogy ez igen, hogy ezek a hatások, amik engem gyerekkoromban értek, ezek jelen pillanatban így csapódnak le az életembe. Ez egy komoly, komplex gondolkodást uh-huh. igényel, és hogy... Erre nem mindenkinek van meg a képesség, és ez még csak kétkezi munkásnak se kell
1: lenni egyébként. És talán itt jön be az, amiről az előbb egy picit beszéltünk, hogy ez az, amikor meg kell választani a szintet, hogy milyen foglalkozást használunk, hogy összességében egyáltalán milyen a célja a mert olyan nincs, hogy bemegyünk, az terapizálunk valakit, vagy hogy most bemegyünk, és akkor voodoo varázslattal így most mindenfélét megoldunk, hanem hogy mi, alapjában mi miatt került oda? Tehát mindig ez az első kérdés. Utána valóban jön egy felmérés, hogy alapvetően mennyire alkalmas bizonyos szintre, és utána mi választunk egy szintet, hogy most itt egy tanácsadás, egy alapszioterapia vagy egy pszichoterápia fog következni. Mm-hmm. Tehát hogy ilyen szempontból tökérthető a, az a fajta felvetés, hogy igen-nem, ahogyan az előbb is a a feltáró pszichoterápia nem való mindenkinek, viszont az, hogy mentális egészséget, illetve mentális felkészítést kapjanak, azt szerintem nem feltétlenül kell csak különböző ember embertársadalmakat kiemelni, azt szerintem ugyanúgy mindenkinek szüksége van a kétkezi munkásra, az agrár át, az orvosoknak, ügyvédeknek, tehát azt mindenkinek mondhatom, hogy mentális kezelés, ápolás, az csak használni tud. És abszolút egyetértek,
2: amit mondott a Dani, mert hogy a mentális egészség, ez mindenkinek joga van. Ez nem kérdés, és tényleg érzékelhető, hogy ez a stigma, ez lebomlik arra a témáról is, hogy mentális egészségről beszéljünk, illetve pszichológushoz járjunk. De itt elhangzik egy másik nagy észrevétel, hogy nagyon sokan meg nem jutnak hozzá ez a joghoz, és mm. az amiatt van, mert hogy jelenleg a pszichológushoz járás, vagy a pszichoterapia, vagy bármilyen terápiás segítségnyújtás, az egy szolgáltatás, nem pedig ellátás és gyakorlatilag az egészségügyi rendszer nem tudja ezt fedezni, és ha valaki pedig szolgáltatásként próbálja ezt, úgymond megszerezni magának ezt a jogot a mentális egészséghez, gyakorlatilag a pszichológushoz elmenni, ott meg abba ütközik bele, hogy vagy nem tudja megfizetni, vagy pedig túlságosan drága, vagy pedig nem talál az adott környéken. Uh-huh. Vidéken is, ott is lehet érzékelni, hogy inkább a városokban, községekben nagyon-nagyon kevés pszichológus dolgozik, és azt tudjuk már kirajzolni, hogy a pszichológushoz járás az egy terület és anyagi kérdés, nem pedig stigma kérdése mindentől kezdve itt itthon Magyarországon.
0: Van egyébként bármilyen ilyen társadalmi szegmentáció szempont, ami alapján valaki hajlamosabb, vagy kevésbé hajlamos lehet a, arra, hogy szüksége legyen egy pszichoterápiára, Szóval nem tudom, gazdagok, szegények, fizikai mm. munkás, szellemi munkás, sok, sok stressz, alacsony stressz, vidéki, belvárosi, bármilyen
2: ez, ez, ez egy olyan kérdés, amit így személyes tapasztalatból nagyon nehéz megválaszolnom, mert hogy a közeg, ahol én mozgok, az, az egy pesti közeg, onnan azt kapom vissza, hogy főleg a vagyonosabb középosztálybeli személy jut el pszichológushoz, akinek lehet, hogy a szülei fizetik, meg a lehet, hogy megkeresi magának, és ő szintén elmegy. Eközben, meg ahol én dolgozom jelenleg, kérdében két iskolában pszichológusként ott pedig pont a több helyen hátráns helyzetű gyermek van, olyan család, akik abszolút nem tudja meengedni maguknak, hogy a gyerek pszichológushoz jusson el bármilyen problémával, nem is kell komolyan gondolni egyszerűen csak arra, hogy, hogy például teljesítményszorongása van a gyereknek, vagy most egy súlyosabbat mondok, hogy önsértő a gyerek, ott pedig ugyanazt a kérés tapasztalom, mint az én közeggemben ahol mozogok, szóval a tapasztalatom, azt, azt mutatja, hogy az, aki szenved, és akinek van betegség belátása, az kér segítséget, és nem véltem eddig felfedezni ehhez olyan társadalmi jelenséget, vagy olyan társadalmi osztályt adott esetben, vagy anyagi osztályt,
0: ahol ezt szóval meg lehetne mondani. Ja, hát igen, ha ebből csinálnánk a statisztikát, akkor az jön neki, hogy mentális problémái csak a gazda. Igen, Középvisznek... igen, igen, igen. 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 igen kanyarodjunk rá az agrárembereknek a hétköznapjaire és életére. Mi még látnak azok a faktorok, amik igazából egy agráriumban dolgozó embert veszélyeztethetnek. Én most ugye, mint agráriumban dolgozó ember, kapásból tudnék mondani ilyet, hogy stressz, javatlanság, vagy rendszertelen életrit, ez,
3: ez a rendszertelen életrit, most ez nekem egy már nem, nagyon rég volt a foglalkozás, és mit tudom én, hogyha ilyen önsegítős könyvet, vagy egy Jordan Peterson-t olvasol, akkor így az a rögtön az első, hogy legyen egy stabil időpont, amikor fölkész rakd rendbe a szobád, mit én, és így oké, okay, akkor vagy az sem, hogy minden nap télen is hajnali négykor kelek, hogy biztos, ami tuti majd nyáron, és mm. négykor föl tudjak kelni, vagy ez egy ilyen, változó időpontá válik, és akkor már megint az van, hogy már, hogy így nem tudom, nekem erre uh-huh. nagyon nehéz volt rá, no, most van egy viszonylag jobb ritmusom, de engem ez, ez szétgyilkolt például.
0: Le, tehát amit én meg tudnék gondolni, az az, hogy lazítás, pihenés kultúrájának a kinemalakulása ami azért egy eléggé egyenes út az alkoholizmus. Hát igen, az igen, igen a, a dajdajozás
3: a pihenés. Igen, tehát, hogy a... vége van egy nagy időszaknak, akkor, Na, akkor, akkor most, azért, most akkor most. már most... rosszulunk. Igen.
1: Uh-huh. Na, de nem, nem akarok <laughs>
0: elvenni.
3: <laughs> de most csak úgy. Na, csak fizetünk kell a végén.
1: <laughs> Egyébként szerintem tök fontos dolgokat emeltetek ki ezekből, főleg ez a stressz, alkoholizmus, depresszió, de igazából ezek mind összefüggők úgymond komorbit faktorok, tehát hogy az egyik következik a másikból, ezek általában azért nagyon gyakran együtt járnak, főleg ebből az életritmusból, vagy ebből a fajta életvitelből, amit most itt behoztatok. Ebben nektek ugye sokkal több tapasztalatotok van, hogy ezt milyen megélni, de ah, talán nektek még picit az lenne a kérdés, hogy így elkezdtétek felsorolni, hogy így a ti környezetetekben egyébként így barátok, ismerősök, vagy így akár így a nagyobb merítésből nézve, mi az, amivel a legtöbbször találkoztok, hogy a legtöbbször így mondjuk akár szóba kerül egy ilyen munka utáni dajdajozáson, vagy sörözésen? A munka. A, munka. a.
3: <gül> nekem, nekem amire az ilyen idősebb generáció panaszkodik, az a, az, az áraknak a bizonytalansága, uh-huh. ami nekem azért furcsa, mert általában ez, ezen nagyon jó módú emberek szoktak panaszkodni hogy azért itt nem arról van szó, mint száz éve, most a tavalyi aszálynál sokszor ezt emlegetem, hogy száz éve, ha egy olyan aszály volt, mint tavaly, akkor ott arról beszéltünk, hogy éhezni fogunk a télen. Tehát tudtuk már, hogy nem lesz elég kenyér. Most az van, hogy a tavalyi asszáj után kisebb lett az export. Tehát mm. Azért ez egy teljesen más téma, és nem tudom, olyan, nem akarok ilyen nagy következtetéseket levonni, az agráriumban azt látom, hogy nem csak a mentális egészséggel van a, a probléma, hanem például ezt beszéltük sokszor, hogy majd élelmiszeresekkel is összekéne, vagy dietetikusokkal, hogy, hogy, hogy nagyon sok elhízott ember van például uh-huh. az agráriumban, nem mozognak, ugye pont az előbb említett dologból, hogyha én négy kor kerek hatig nyomom, utána nem ahhoz van kedvem, hogy akkor túrázunk egyet a hétvégén, hogy folyamatosan olyan fizikai ápodban legyek, ez magával vonza a helytelen táplálkozást, amellé lecsúszhat egy-két sör, akkor egy ilyen kezdődő alkoholizmus, és akkor ebből a szív- és problémák is kialakulnak, akkor megy azért a panackodás, hogy nekem szív- és éjrendszeri problémák, uh-huh. vannak, de közben meg helytelenül táplálkozom, iszom, dohányzom, és szétidegeskedem magam. Tehát egy, egy furcsa, ilyen öngerjesztő dolgot látok, és nem tudom megmondani, hogy mi a kiinduló pont. Lehet, hogy az agrárium az oka, de lehet, hogy a olyan emberek vonzódnak be az agráriumban, akik eleve, ha mit tudom én, egy autógyárba dolgoznának, akkor is sérültek lennének valamilyen szinten.
2: Hát én ebben, ebben azt látom, hogy ez a, ez, a, ez, a, ez a kialakult életciklus az, ami szóba jön, hogy van egy élethelyzete valakinek, és akkor folyamatosan azokba a viselkedésekbe merül bele, ami kialakít egy folyamatos ciklikus működést, hogy az egyikből jön a másik, hogy az alkohol használatból jön, aztán a kimerültség. A reggeli kávé is hat, ugyanúgy, mint egy depresszás, akkor a kimerültség miatt az egész nap stről megy jobban stresszel, és a végén ugyanúgy az alkohol zárja le a napot. A személy, tehát hogy én azt látom, hogy inkább itt arról van szó, hogy belemegy egy olyan működésmódba, ilyenkor egy agrárnyomban dolgozó személy, amiből nagyon nehéz kilátást szerezni, vagy nagyon, nagyon, nagyon nehéz abból kimozzulni, és folyamatosan generálja azokat a, a tüneteket mint például a, a reménytelenséget, vagy, a, vagy a, a kilátástalanságot, amivel ténylegesen megint csak még nehezebb megküzdeni a mindennapokban. Szóval ennek ez a veszélye. Amit mindenképpen szeretnék ebben tisztázni, az, az, hogy itt van kettő olyan jelenség, amit érdemes egy kicsit szétveleszni, az egyik az a viselkedés, a másik pedig az eszköztár. A stresszel nap mint nap amúgy is mindig meg kell küzdenünk, és van arra egy ilyen munici, van, egy, van egy ilyen fegyvertárunk, egy eszköztárunk, hogy hogyan tesszük azt meg, a humortól kezdve, a szociális kapcsolatainkon keresztül, és emellett pedig van egy viselkedés, ami megmutatkozik abban, hogy, hogy hogyan kezeljük az adott stresszes szituációkat, vagy a helyzeteket, például, hogy idegességre valaki szik egy lesz. Ez a kettő jelenségnek a viselkedésnek, meg az eszköztárnak a folyamatos tánca, meg folyamatos együttjárása képes kialakítani a napi életvitelünket, vagy a napi rutinjainkat az, hogy mit szoktunk tenni nap, mint nap. Hogyha az eszköztár az nem adaptív, vagy hogyha valakinek akár bármilyen kifolyólag nem elérhető, vagy pedig túlságosan nagy sárkányt kell legyőzni, a túlságosan nagy a stressz és az eszköztár az alkalmatlan rá, akkor viselkedésben elkezdhet belemerülni olyan tevékenységbe, mint az alkoholfogyasztás, kialvatlanság, vagy a dajdajozás, ami pedig, tehát gyakorlatilag miről beszélünk, hogy egy, egy nem kellemes élethelyzetbe, tudja amúgyis sodorni végül.
0: Most ezeknek a... Eszközöknek, amikről beszél, most egy kicsit kötekszek. <gül> <gül> Mert egyébként nekem van egy ilyen, szintén ilyen munkahipotézisem, amit most akkor bedobok. Uh-huh. Hogy, e, És akkor most bocsánat, Laci, tudom, hogy te vallásos keresztény vagy. Én nekem azért van egy ilyen elképzelésem, hogy a, túlod, a hit az egy olyan dolog, amit ha van, akkor az biztos, hogy nagyon sokat segít a megküzdésben, viszont ha nincsen, akkor az nem polcról leakasztható. Tehát nem tudod azt csinálni, hogy hát jó, az, hogy jobban legyek, tulajdonképpen csak hinnem kellene, szóval ilyet nem tudsz nem csinálni, az e, már hinni is egy Hat nagy munka, uh-huh. amit ö, saját magadon kell elvégezni. És hogy valahol a egyel polcról leakasztatóbb, de még mindig nem polcról leakasztató, csak ilyen értelemben egyel hozzáférhetőbb módszer, azaz a, az a pszichológus, aki tulajdonképpen vallási meggyőződés mentesen tud benned olyan pszichés változásokat elérni, amit mondjuk a vallás vallási meggyőződéssel együtt képes elérni.
2: Erre, erre válaszolni, én is ledobok egy, egy atombombát, hogy <gül> vagy... A városi jelenség, meg a. Vidé- meg a hát most csúnyászolva, vidéket nagyon elválasztott. Ez, csak... ez
0: most egy ilyen túl egyszerűsítés Mindenki értse, de szerintem hasznos. Igen,
2: igen. Ez abszolút, abszolút egyetértek, hogyha e- 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 itt maradunk, akkor a család a kettő között a, a különbség, és hogy a család a szocializál. Az, hogy egy vidéki személy egy olyan családba szocializálódik, aki mondjuk vallásos, és nehezen beszélnek az érzelmeikről, és látja, hogy az apja is mondjuk meg iszle este a Pál ezt a a napi fáradalmak után, vagy hogy a városban mondjuk anyuka jobban megnyílik a gyerekének, van jogosultsága annak, hogy nekem mi fáj, és azt elmondani a másiknak, adott esetben tudok segítséget is kérni, mert elérhető valaki a környezetemben, ez a két család az, ami gyakorlatilag szocializálja az embert arra, hogy a vidéken, hogyan működjön, vagy hogyan tudja ezt, a, ezt az önrontó életciklus kialakítani, vagy városban ugyanolyan formában gyakorlatilag, hogyan tudja a saját önrontó életciklusát kialakítani, adott esetben meg segítséget kérni egy pszichológustól, vagy egy paptól.
0: Laci, neked? <höhö> Mi a véleményed erről a kérdésről? A papszichológus kérdése. A papszichológus párhuzamról. E, 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 Pál pá, Feri atya, aki ugye egyszer a kettő.
3: Hát ő egyébként, hogyha hallgatsz Pál Ferit, akkor ő mindig úgy kezdi az előadásait, hogy ő most mint pap van jelen, vagy most mint
0: mentálhigiénés, a a a a a szakember,
3: a és egyébként szerintem nekem vannak barátéam, akik őket ezért kritizálják is, Valási oldalról elsősorban. Szerintem ő meg ezt elég korrektő kezeli, nem tudom, adottatok-e már Párferit?
1: Nem lehet őt megkerülni tulajdonképpen, de, ő, ő de, az, aki
3: mindenhol is ott van. Igen, mm-hmm. igen, de hogy nem tudom, nekem ő mindig, mindig korrekt volt, amikor mentálhigiéniás dolgokról volt szó. Ez most amit nem is a mondta...
0: pár, hanem hogy a pap Pszichológus párhuzam az neked valami Hát igen, azért, mert, mert én a
3: kettő dolgot azt teljesen különkezem. Tehát tudjon, hogy, hogy nem teljesen különkezem, mert szerintem a, a fizikális, a mentális és a spirituális része az embernek, a, a mindegyiknek helyén kell, hogy legyen. Ahogy mondtam egyébként, hogy, hogy ugye sok az elhízott, stb. Amit beszéltünk valamelyik adásban nem olyan rég, hogy ha elkezdesz helyesen táplálkozni, akkor elkezd mit tudom én, kicsit kitisztulni a fejed. Ha elkezdesz nem alkoholt fogyasztani, akkor rájössz hogy az első hét hónap, hét vagy hónap után. Elkezd elmúlni a szorongás, elkezd ez kicsit jobban lenni, ami ugye a fizikai állapototból hat ki a mentálisra. Na most én, mint hívő keresztény, nekem van egy gondolkozásom a spiritualitásról, ami néha segít a fizikális állapotomban, néha segít a mentálisban, és néha, például a mentális állapotomban, ha a pszichológiát is, mint filozófiai eszköztárat nézünk, akkor ugye néha ez a kettő is így kokettálnia kell, hogy így a, a,
0: Ja, tehát te azt tényleg. mondod, hogy nem egymás helyettesítő értéke, nem. hanem egymás
3: kiegészítő érték. de lehet, például okozhat problémát is. Tehát a bizonyos kérdések, hogyha elég sokat foglalkozol vallási dolgokkal, vannak, amik szorongást is okozhatnak. Nekem hm. volt ilyen problémám. Tehát ez nem feltétlen segít, ahogy ugyanúgy, hogy mit tudom én, tehát ugyanúgy lehetnek ahogy beszéltünk, mert fizikális kivetülése is a mentális problémáidnak.
1: Én azt érzem, hogy egyébként a, már itt beszéltünk egy pár atombombáról, de szerintem most értünk el a valódi atombombához, ez pedig ugye a vallás, mint ugye protektív vagy, vagy védőfaktor, ahogyan most így be is hoztátok. Valóban egyébként hivatalosan a vallást, a, ha most a coping mechanizmusokat nézzük, az érzelem központú sorolják, tehát alapvetőleg magát a problémának az érzelmi aspektusát segít oldani. Viszont a vallás az, amit nagyon megosztja mond, mind a szakirodalmat, mind pedig úgymond a szakmát is itt, talán összességében. Ugyanis bizonyos szintig egy protektív faktor, hogyan tök jól el is mondtátok, hogy alapvetőleg ad egy tök jó keretrendszert egyszer, hogy tudunk mihez fordulni, tudunk mi kapaszkodni, ad egy biztos pontot. Viszont ahogyan most tök jól be is hoztad, a vallás borzalmasan sokszor egy szorongató faktor tud lenni mellé. Hogy olyan erős tiltásokat tud az emberre rárakni, egy olyan erős felettes én tiltást tud behozni, hogy összességében a protektív faktor hirtelen inkább egy ilyen destruktív faktorrel fog változni, onnantól kezdve. Egy kicsit reflektálva arra erre a papszichológus, a város és a... De az összehasonlításra, hogy tényleg itt igazából a kulcs az, hogy szocializáció. Hogy hogyan szocializálódunk tulajdonképpen? Mi az, amit mi látunk? Összességében tényleg az, hogy az én családomnak, most az a szocializáció, hogy vasárnap elmegyünk a templomba, és ott elmegyünk egy jónásra, és akkor az segít nekünk, vagy iskolás korunk óta mondjuk az iskolapszichológust meglátogatjuk, és akkor, amikor betöltjük a 18 at akkor elmegyünk egy felnőtthöz. Én ezért is értek inkább azzal egyet, hogy a, a, a pap, meg a pszichológus, azért ez egy tényleg perszeosan erős volt. értettem a logikai menetét, de hogy ebben szerintem egy tök nagy különbség van, hogy valóban azért a, a vallás, az egy nagyon kettős dolog ilyen szempontból, és hogy talán pont a szocializáció miatt tök nehéz ezt összehasonlítani. Még egy faktort engedjetek meg, hogy gyorsan behozzak, hogy ugye, tehát, hogy valamilyen szempontból az, hogy ugye egy adott család hogyan szocializálódik, hogy ez az adott család most mit tart elfogadhatónak, vagy mit nem, illetve az, hogy adott család hogyan érje el az úgymond környezetét. Nagyon gyakran ugye, előfordul az, de nyugodtan csefolytok meg, hogyha nem így van, hogy mondjuk az agrárban dolgozó emberek ugye, azért elég izolálódnak mondjuk a többiektől. Tehát, hogy nagyon gyakran csak a családdal vannak, ugye összhangban, vagy egyéni munkát végeznek, de ha ez nem így van, akkor.
3: Vagy azokkal a melósokkal, akikkel akik dolgozol, a... vagy hasonló gazdákkal, de amúgy ezt, ezt nagyon jól látod, igen, hogy igen. van egy ilyen speciális kör, ami teljesen más, mint ahogy egyébként általában a társadalomban vagy.
0: De ja, hogyha ez egy vállalkozás az agráriumban, akkor az általában az egész család a megélhetés. Nem az, hogy apuka, agrárvállalkozó anyuka, meg ügyvéd, uh-huh. hanem akkor, az, akkor a családnak ez a megélhetés, és akkor mindenki
1: egy És hogy gondoljunk bele, hogy ez mennyire nehéz, hogy egyszerre kell egy családi szerepet betöltenetek, meg egyszerre kell munkatársaknak lenni. És, Nekem, hogy,
0: igen. És, hogy,
1: és hogy ez mennyire össze tud folyni, és mennyire meg tudja zavarni a szerepeket, és hogy egyébként maga az, hogy a család egybefolyik, akár a munkával, vagy a családi szerepek egybefolynak, ezek egyébként bizonyos családterápiás és családdinamikai szempontból tulajdonképpen patológiai ez hogy ezek azok nagyon erősen rájátszanak arra, vagy nagyon erős indikátorai a későbbi mentális betegségeknek. Most csak gondoljunk, hozok egy pár példát, hogy mire gondolok. Nézzünk egy testvéri rivalizációt, nézzünk egy öröklődés, nézzünk egy dominanciát mondjuk a legidősebb fiú apa között. Mikor jön el az, hogy át kell venni a vállalkozás, mikor van az, hogy már többet tud belerakni. Munkába összevesznek, otthon az asztalnál tudnak úgy működni, mint egy család, vagy hazaviszik a munkát, és akkor a teljes családi környezetet is úgymond. Ez a frusztrációval átjáratják.
3: Igen, és mindkét oldalon nehéz az, hogy ki milyen szerepe van nép, hogyha én most a fiú szerepbe vagyok apám meg éppen most ő a főnök szerepbe, és esetleg egy hétköznapi dolgot kér úgy, mint a főnököm, vagy úgy kér meg munka dologra, olyan időben mondok mondjuk este 9-kor, mint az apám, de közben meg munkáról van szó. Uh-huh. Tehát az, hogy, hogy mondjuk né- nézek már rá a gazdálkodási naplóra este 9-kor. ezt a főnökömtől nem fogadom el, nem veszem uh-huh. fel a telefon, de apámnak fölveszem a telefont, és ha már ott vagyok, akkor megcsinálom, mert apa kérte.
0: Uh-huh. Hogyan lehet ellen egyébként védekezni, vagy lehet egyáltalán? Borzasztóan nehéz.
1: Én azt gondolom, hogy ez már egy évek óta vagy évtizedek évszázadok óta kialakult tulajdonképpen szokás rutin. Ha jól gondolom. Hát ezt Ó, Ez egy ilyen én, de...
3: részben, mert ugye itt volt a az agráriumban rengeteg mindent átírt a szocializmus. Mm. Tehát az egy. nekünk sok mindent újra kellett tanulni a rendszerváltás Aha. után. Erről mondjuk elsősorban például borászatok tudnának beszélni, ahol ugye szinte dinasztiális az, hogy kiviszi tovább meg, mint és akkor az így kézzétek el, hogy így megmaradt az, hogy így tudták a tészbe is, hogy kinek melyik volt a földje, meg melyik tűldő, meg mit tudom én, hiszen azért mondjuk a szőlők, ezek ilyen száz év fölötti ültetvények vagy is lehetnek, és akkor utána a rendszerváltásra többi visszakerültek, mit tudom én, és akkor ott megmaradhatott, de például az ilyen szántósoknál lehet, hogy egy teljesen új dinasztia alakul ki. Tehát vannak ahol, és mondom, elsősorban például kertészeti kultúráknál, főleg szőlőben ott megmaradtak ezek a vonalak ott egy ilyen sokkal szebb, ilyen sokkal hagyományőrzőbb az egész, és a főleg Szántóba meg ilyen Ipari lett, vagy nem, nem, hmm. tudom, hogy mondjam. Tehát ott azt úgy képzelem át, az átadás, mint egy céget. Tényleg ott egy cég van átadva.
1: Keresedre válaszolva, borzasztóan nehéz. Tehát, hogy ahogyan most hallottuk, egy szocializmus kell hozzá, hogy egy teljes rendszert megváltoztassunk. <gül> uh, tulajdonképpen igazából, hogy ez egy berögző dolog, valóban egy olyan változtatásra van szükség, amit lehet, hogy nem egy ilyen alsó szinten tudunk megindítani. Viszont,
0: uh, amint elhagyták az oroszok az országot, vissza is rendeződött egy.
1: <gül> hát egy kicsit a vallásosságnak a kérdésére, hogyha most a magát a spiritualitást, meg a vallás gyakorlást kivesszük, a templomba járásnak a fontossága ezekben a közegekben, hogy tulajdonképpen az izolált családok vasárnaponként a templomba tudnak találkozni. Ott van meg úgymond az a fajta... találkozás, az a fajta úgymond szocializáció, ami például tök protektív faktora ennek a fajta úgymond szerepkonfliktusnak, vagy konfliktusnak, amiről most beszélünk. Tehát ez például egy tök nagy előnye a vallás ami most nem egy, például a spiritualitás része, vagy a vallás a része.
2: Ez, ez a pont, ez én nekem is eszembe jutott, hogy gyakorlatilag elképzelünk egy, egy átlagos községet, ahol tényleg ott a vasárnapi misére járáskor ott mindenkinek, mindenki elmegy a családjával, a munkatársam is elmegy a saját családjával, mindenkit az adott községből már ismerünk, ott van a postás, a rendőr, a házi orvos is ott megjelenik, és tényleg, amit Adani is mond, hogy egy, ez, ez, ez egy olyan alkalom, meg olyan lehetőség, ahol lehet szocializálódni lehet kapcsolódni a másikhoz az adott esetben. Úgymond ki kell mászni kicsit a saját kis komfortzónámból, meg kell mutatni magunkat, fel kell venni akár az inget, meg a zakót is. Ez is része annak a szertartásnak, amikor kapcsolódunk másokhoz. Ez is
0: tulajdonképpen egy ilyen viselkedés-terápiás dolog, nem, hogy most főleg egy agrárember, aki mindig a mászkál, most már végre iszre a saras göncömet, és akkor felveszek valami de erről igen,
3: Egyszer igen, erről beszéltünk, hogy ugye volt, volt ilyen megjegyzés, hogy, hogy minek volt Tözök ki, minek veszek fel egy gallérós pólót, amikor csak megyek ki és a ez és tiszte Jsze. Azért, mert, mert, mert hogy egyébként sokat számít. De még kicsit kanyorodják vissza, mert uh, most picit összerakodott valami, és tényleg nem ilyen uh, ne a vallás felé menjünk el, de azért vannak dolgok, amiket érdemes megjegyezni, uh, már beszéltünk a vallásról meg a hagyományokról. Például mostani agrártársadalomban, amit mondtam is, hogy eléggé megy ez a panaszkodós stílus. Na most, az agrárium egy rettenetesen iparizálódott valamivé vált. Nagyon Arab számlát nagyon, nagyon tényleg az van, hogy hány tonnát termel szektorunként, és a többi. És a pont a vallást veszük elő, új kenyér, új bor, konkrétan szakrális metódusai voltak, ugye a keresztény kultúrában, oltári szentség, kenyér, bor, és a többi, tehát szakrális jelentősége volt azoknak a termékeknek, amik most csak termékek. De régen ezek konkrétan a liturgia részét képezték most is, de hogy, hogy az volt, hogy az az agráros ember, aki megtermelte a buzát, amiatt van most itt az oltári szentség, a katolikusoknál ugye Krisztus testévé változtatják hmm. át, stb. De hogy ad akarok kitérni, hogy például az a fajta gondolkodás azért volt fontos, mert fontosnak érezhette magát az agrárban lévő ember. És nem csak azért, mert hogy milyen gazdag vagy, mennyi pénzt tud termelni, hanem azért lehetett fontos, mert az ő munkájának az eredményeként egy központi szerepet játszott a, a törzs életében, tehát a falu
2: életében. Az epizódban, amit a Agrarium Kezdőknek, vagy is volt a címmel? Kezdőknek
0: és haladóknak.
2: Pont, pont, pont abban az epizódban, hogy mi is kezdték, hogy, hogy az Agrariumban dolgozóknak a társa megbecsülését uh-huh. próbáltatok meghatározni, és ez egy tényleg nagy moderátora annak, hogy milyen pszichés szövődmények alakulhatnak ki az, hogy valaki milyen munkát lát el, és hogy annak milyen a társadalmi megbecsülése.
1: És nem illetlen egyébként az, hogy olvastam most nemrég egy tanulmányt pont ezzel kapcsolatban, hogy pont az agráriumban élő férfiaknál a legmagasabb arány egyébként a depresszióra és a szuicidumra való kialakulás, mert ők érzik a legkevésbé megbecsültnek magukat, mint akár mondjuk egy háziorvos vagy egy tanár ugyanabban a községben. Mert kevésbé éri meg azt a fontosságot, azt a szükségét és azt a fajta feladatát a világban, meg nagyon sokszor nem is érezhető az a fajta termelés, amit ő hozzáad a világba, hiszen ahogyan te is mondtad most, tulajdonképpen számokat látunk, tök személytelenné válik az egész, tulajdonképpen egy ilyen identitás vesztett robot állapotba kerülünk. Az, hogy tulajdonképpen valamilyen szempontban az emberi mi voltunkat is úgymond megkérdeződik, hiszen mik vagyunk, mi termelők, mit csinálunk, megtermeljük a, úgymond a többieknek azt, hogy ők éljenek, ők egyenek, hogy meg legyenek mindenek. De hogy ez egyébként, ha belegondolunk, ez egy tök nagy nagylacsonyítás tud lenni a saját énünknek, hogy mi idézőjelesen csak termelők vagyunk.
3: Az egy tök érdekes dolog, hogy ugye egy mezőgazdasági melós egy csomó olyan dolgot csinál eleve, amit akár ti is javasolnátok, menjen ki a természetbe, figyeljen egy kicsit a környezetére, és akkor például tök jó érzés végignézni, ha végigkapálsz egy sort itt tök jó utána, hogy érted, látszik a munkád, nem csak tényleg egy programot írtál meg, vagy működik, vagy akinek bedolgoztál valamit, hanem ott fizikailag látszik, hogy mi történik, sőt, a végén meg tudod, van, hogy enni azt, amivel foglalkoztál. És ö, annak ellenére, hogy egy csomó ilyen dologgal találkozik az agráriumban lévő akármelős akár gazdálkodó, a végén mégis valahogy nem tudja megélni ezt a, ezt a fajta sikert, vagy nem tudom, azért, amit összefoglaltunk, hogy
1: gyakorlatilag csak a számít, hogy mennyi. Van a Ezt a pizzit most gyorsan visszadomnám a labdát erre a kérdésre, hogy, val- hogy amikor tegyük fel mondjuk végkapál valaki egy ilyen sort, vagy akár megtermeli azt, ami mondjuk szükséges a betevőhöz, ténylegesen meg tudja azt élni, hogy ez most az ő sikere, az ő munkája, és hogy ő ezzel elégedett. Mert, hogy amit most mondtál, ez szerintem egy tök fontos kérdés, hogy ténylegesen e, hogy ő egy hasznos munkát végeze, vagy nem? Hogy ténylegesen megéri, hogy ő neki ez egy sikeres munka, és hogy mennyire számít az, hogy külső megerősítés Mondo-
3: Mondok, Mondok konkrét példát. Mi, nekünk ugye van a faiskola, uh-huh. és a faiskolában mi nekünk egy viszonylag kicsi fajiskolánk van, ilyen 32 ezer oltványt állítunk elő, de ez már elég nagy ahhoz, hogy legyen nagykereskedelmünk és kiskereskedelmünk is. A nagykereskedelem úgy néz ki, hogy tízesével a kötegeket összegyűjti, valaki elvisz, van aki 1100 fát, van aki 2500-at, van aki 800-at, mint tudom én, de mondjuk egy 1500 fás vevő, az azért eléggé ilyen rappolós, mint tudom én. Viszont utána, most, ez az egyik kedvenc időszakom, a gazdaboltban lerakatosként árulom azokat a fákat. És van olyan vevő, aki elvisz mondjuk 10-12 fát, uh-huh. bejön egy fiatal pár, és dolgozok velük 40 percet, hogy kiválasszuk a megfelelőket, mert ő neki most született a baba, és majd szeretne valamit, mit tudom én, és ott például, ott már meg tudom élni uh-huh. azt, hogy milyen jó, főleg volt idén egy vevőm, az egyik első vevőm borzasztó eset. jött, mondta, hogy egy fája kiment, máshol vette, vagy kettő, és hogy vesz helyette. Megnézte, hogy milyen fáink vannak, elment, visszajött egy óra múlva, azt mondta, hogy kivette az összes többi fát, amit máshol vett, és adjak a miénkből, mert ez annyira szép. Uh-huh. Ez barom jó esett, Mert közvetlen visszacsatoláson van, és kontaktom van azzal az embere. Ha például gyümölcsöt értékesítesz, és egy-egybe vagy a vevővel, uh-huh. és ott... Pozitív visszacsatolást kapsz a végfelhasználótól, akkor, akkor nagyon meg lehet élni. De amikor, amikor az egész olyanná válik, amit mondtam, hogy ipari termelésé válik a mezőgazdaság, akkor, akkor az szétgyilkol lelkileg, és azért gyilkol szerintem nagyon szét, mert egyébként ez a, amit fejtegettem ilyen szakrális dolog, hmm? hogy mennyire erősen értsétek a szakrális dolgot, hogy, hogy egy kicsit, ez, ez, egy, ez egy élő valami. Ezt vajon, talán az állatosok, akik jószággal dolgoznak, még jobban értedik, amikor a, például édesapám volt, aki elküldött, mert azt mondja, hogy csúnyák a fáink. Mondta, hogy akkor nem itt kell lenni. mert sértő. Mert ezzel mm-hmm. dolgoztál, ez a tied a sajátodnak érzed.
0: Én meg akkor még egyszer vissza, ezt a gondát. Ugye az alapkérdés az volt, hogy ezt az örömöt, egy felkapált sor utána képes-e megélni valóban az agrár ember. Én azt gondolnám, hogy igen, viszont akkor én meg úgy tenném fel a kérdést, hogy én emlékszem rá, amikor a én járt pszichológushoz, és elkezdtek felmenni nagyon az árak, és hogy nem is tudom, hogy miért már sok ideje jártam hozzá, és egy kicsit elkezdtünk beszélgetni úgy amúgy, és mondta, hogy hát azért kerülnek ennyibe ezek az árak, mert jönnek hozzá, egyszerűbb problémákkal emberek, egyszerűbb esetek, meg jön hozzá a lány, akit a apja halomra erőszakolt és szuicid hajlam, hogy hmm. vannak jelen pillanatban, és hát nem tudja azt csinálni, hogy jó, neked egy ötös, hú, az neked egy százas, van hmm. amelyik éjszaka felhívja, hogy ki akar ugrani az ablakon, és akkor neki ott hirtelen álmából fölkelve kell azonnal pszichológussá vedleni, és valahogy lebeszélni arról, hmm. hogy kiugorjon az ablakon. Na, hogy mondjuk egy így megmentett élet fölött tud-e az ember örömöt érezni a pszichológusi szakmában? Vagy egy így helyrehozott élet fölött. Nyilvánvalóan tud, a probléma az, hogy a, annyi a szar az egész körül, hogy t- tényleg a, a nagy sötétségben a világítók is gyertya a fény, ami úgy tartja az emberben az életet, hogy na emiatt érdemes csinálni, de hát.
3: Régóta dolgozó orvosoknál, meg nővéreknél lehet látni, hogy szinte húsnak látják az embert, szinte darabra van.
0: Mm-hmm. Ja, úgyhogy szerintem ez, hogy az ember meg tudja élni az örömet, én azt hiszem, hogy igen, de ezek tényleg olyan apró örömök, amiket hát majdnem minden szakmában úgy meg kell becsülni, mert hogy azért mégsem uh-huh. ez a, nem, nem ez az, nem az, az általános.
3: Na igen, de amit beszélünk, hogy az a fontos, hogy például ezt mondjuk a, a másik gazdálkodóval hogy beszélheted, meg mert az agráriumra kifejezetten tejemző, hogy,
0: hogy azt nem mondhatod, uh-huh.
3: hogy és milyen volt a termés? Hála, hála Istennek, idén meg is volt az ára meg volt is a fán. Van, van ilyen, van ilyen uh-huh. de hogy amúgy általában az van, hogy van egy kurva jó éved, és akkor az van, hogy áh, áh, fú, éhen fogunk veszni, izé, és akkor utána jön ki az új izé, zsírúj kocsival, meg, meg, megvették az új szarvasos kombányt, és akkor nénet, hogy a jóskájáknak miből lett a szarvasos Egyrészt egy még
0: generálják egymásban a feszültséget, ez is, de a másik, ami szerintem fontosabb, azt hittem, hogy ezt akarod mondani, hmm. hogy ezek a maszkulin agráremberek, tehát én ezt nem látom magam előtt, hogy a Józsi meg a Pista bácsi a mezőn, hogy na, aztán mi újság Pista? Hát napok óta nem alszom depressziósok. Nyomni, csak iszom a pálinkát, meg szedem rá az asszonynak a szanakset, de valahogy ezért, tehát, hogy semmi kultúrája nincsen annak, hogy az érzéseikről beszéljenek.
1: Szerintem most hoztátok be az egyik legfontosabb dolgot ezzel kapcsolatban, ez pedig a maszkulín férfiképnek az ideája az agráriumba, hogy ott valóban megvan ez a klasszikus, hagyományos férfi szerep. A férfi a családfenntartó, a férfi dolgozik, a férfi keresi a pénzt, de hogyha ugye... A férfinak van bajsza. A férfinak van bajsza, így van, és de. a, baj, a bajusz az nagyon férfias. Így, így. ez az. De hogy ugye valóban így van, hogy ugye a maszkulin férfi, ugye mi az, amit a leggyakrabban szoktunk hallani? A férfi nem sír. Az, ha sírsz, gyenge vagy. Ha mentális betegséged van, gyenge vagy. Egy hagyományos maszkulin férfikében nem lehetsz gyenge, ergo nem sírhatsz, nem beszélhetsz az érzéseidről, mert onnantól kezdve, a Sanyi vagy a lajos, hogyha ezt meghallja, téged, onnantól kezdve gyengének fog titulálni. És ahogyan most így mondtátok, nekem egy picit ez a fajta gazdálkodások közötti rivalizáció jutott eszembe, hogy gondolom nagyon nagy a rivalizáció, nagyon nagy a verseny egymás között. Azért nagyon sokszor ez a kicsit ilyen óvatosan vagyunk egymás mellett, hogy nagyon finoman kell szólni, nehogy ilyen hatalmas, nagy verseny alakuljon ki. De hogy persze, nem beszélhetünk, hiszen akkor egy hierarchiai harcba valóra fogunk kerülni onnantól kezdve.
3: Hát itt, a, ahol ez igazán meg ez nem a gazdálkodók egymás közt, hanem a melósok. Szóval ahogy Aha. beszéltünk, hogy milyen típusú emberek kerülnek be akár hozzád, nálunk a melósok olyanok, hogy ott nem érezheti meg rajtam, hogy én gyengébb vagyok, mint ő. Ne, ne, az nem lehet. És ők nagyon Aha. ilyen zsigeri, ősi, ilyen ösztönös lények, nem akarok csúnyán fogalmazni, de de, dur, de tényleg, tehát ott, 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 ott nem úgy működnek a dolgok, hogy mi azt észszerűen megbeszéljük, hanem ott le kell tudom dominálni, bármennyire távol áll esetleg ez az én saját természetemtől. Például nekem ebbe bele kellett tanulni, én egy ilyen megbeszélős típusú ember vagyok, és nekünk a mellósokkal ez sajnos nem így működik. Van egy pont, ameddig igen, és van egy pont, ami után meg ki kell engedni a hangomat, mert lehetnek veszélyes szituációk is. Tehát addig ne kerüljünk oda, hogy egy késelőre állul mondjuk.
1: Én szerintem ez egy tök fontos dolog volt, amit most kimondtál, és szerintem nem kell itt most azt mondani, hogy bocsánat vagy finoman fogalmazni, hiszen egy tök fontos tényt mondtál el, hogy van egy szint, amitől nem lehet megbeszélni, hogy, hogy egy kicsit arra szerettem volna visszakérdezni, hogy mi a narratíva közöttük, hogy mi miatt nem lehet ezt csinálni? Vagy miket szoktál hallani? Ha hallasz ilyeneket persze, vagy hogy eljut esetleg hogy mi mi miatt nem lehet megbeszélni Aha. a dolgokat?
2: Szocializáció szerint. Hú, szerintem. szocializáció. Hmm. És ez a hogy hogyha megkérdeznénk, akkor azt, azt mondaná, hogy nem tudja. Nem tudja, oké. É, én hmm. biztos vagyok benne, sőt, nekem, nekem van is erről tapasztalatom olyan gyermeknél, aki pontosan olyan szociális közegben nevelkedik, hmm. hogy szintén fél attól, hogyha megmutatja a gyengeségeit, vagy hogy neki pszichológushoz kell járnia, akkor ő gyengének titulálják, de hogy nem tudja, hogy akaratilag mitől fél. Nem tudja, ne, nem, nem tudja leképezni azt egy reális, egy realitáshoz, hogy, vagy egy reálisan elmondani, hogy mi az, ami, ami ilyenkor történne. Csak hm. tudja azt, hogy ez gyengeség.
1: Igen. Sörötökkel hogy álltok? Jöhet a következő. <síthat> <síthat> Na. Mindjárt megvágjuk.
0: Ez <szíthat> az. <Na>.
3: <síthat> Második rész. Volt egy kis pisi szünet, és az alatt átbeszéltünk egy-két dolgot, és onnan hoznám vissza a gondolatmenetet, hogy beszéltünk, hogy nagyon nehéz az, amikor mondjuk egy kétkezi egyszerű melóssal vagyok, egy hétig, és utána még, még az aznap, amikor mondjuk már munkacsúcs van, találkozok egy nagy cégnek a termelési igazgatójával, nyilván teljesen más a kontextus, utána hazamegyek a feleségemhez, vele is más a kontextus, elmegyek a barátaimhoz, megint más, és ilyen óriási kavarclá, ugye nekünk például van ez a, az üzletünk, ahol vevőkkel kell foglalkozni, ami szintén más, mintha egy alkalmazottal kell foglalkozni. Szóval ezek, ahogy Ádámnak szünetben meg is erősítetted, hogy ezek a ilyen identitásváltások, ezek borzasztóan nehezek.
1: Fogalmazunk még inkább szerepváltásként. szerepváltás. A, igen, mert az, az identitás az ugye szerencsés esetben állandó. Hát, Vagy hogy legalábbis, hogy kevésbé diffúz. Ezek, amiket elmond egyébként, ezek szerepek, és tényleg borzasztóan nehéz, amikor valamilyen szempontból ezek a szerepek mondjuk konfliktusba kerülnek egymással. Tehát mondjuk a tárgyaló éned, a munkásokkal való kommunikációs éned, de mondjuk úgy konfliktusba kerül, az egy olyan belső feszültséget tud onnantól kezdve létrehozni, ahol valahol ez a szerepkonfliktus úgymond egyszer csak le fog valahol csapódni. Szóval egy picit mi maradjunk ezen a szerepeknél, és az identitása majd később mindenképpen szeretnék visszatérni, mert úgy előzetes gondolatként szerintem ez egy több fontos dolog volt, amit behoztatok hogy az identitás, és itt most egy kicsit szexista leszek, és a férfi identitást fogom kiemelni, hogy a férfi identitása ezekben az agrár vagy az agrár családoknál megegyezik a gazdasággal. Tehát a gazdaság egyenlő az én identitásom, és onnan lesznek majd nagyon szépen levezethetők azok a problémák, amiket ti hoztatok, a gazdasági válság, a termelésnek a hiánya, de hogy ezt már egy picit később behozom, de így a szerepekről szerintem még érdemes így egy pár szót mondani. Hogy mondjuk neked így behoztam most egy, hát egy jó 6 hét darabot, hogy melyikben érzed a legnagyobb nehézséget, a melyiknek a váltásában érzed a legnagyobb nehézséget, vagy melyik kettőt érzed, hogy úgymond fajta feszültséget tud neked okozni.
3: Hát mondjuk így a valós, vagy hát amit így a normál társadalomban mozgok, mm-hmm. és mondjuk a, mondjuk a legegyszerűbb melósokkal való beszélgetésem. Tehát az az, az nagyon távol áll tőlem, ez a kvázi paranc, parancsnokként kell ott létezni, mert nem, nem szeretem ezt a fajta kommunikációt, csak sajnos néha ez ott.
2: érdekes, mert nekem ez a szerepek közötti határ, vagy a, vagy a pont az átmennek a hiánya, az, az akkor jött fel, amikor, amikor pont mondtad azt a példát, Laci, hogy a, beszélni úgy a fatárral, hogy ő még mindig abban a vállalkozó szerepben vagy, de me viszont a gyerek szerepben vagy és inkább én ebben a család, nekem, nekem rögtön ez jutott eszembe, amikor a szerepváltásokról volt szó, ha eltekintünk így erről a történetről, meg erről a példáról, hogy, hogy az ilyen családon belüli szerepkonfliktusokról, amikor nem dinamikus a család, mert hogy a vállalkozó szerep, meg az ottani családon kívüli szerepek, azok ledominálják, és maguk alárendelik a családnak a másik tagját, vagy a, más, a azt a szerepet, amiben ő van. És úgy könnyű, hogyha éppen nem családi szerepben vannak, hanem pont egy egy ilyen erőviszonyt megbontó szerepben.
0: Mondjuk így, hogy most beszélünk róla, hogy tulajdonképpen itt már nem csak az, hogy van a, szerepnek, a szerepeknek egy X száma, amit te már megjelölti, talán hétként neveztük meg, de hogy ugye, amit már beszéltünk, és a családon belül is most akkor éppen kikivel van, az, az egy kis hatványként meg ott van a uh-huh. tetején, hogy most uh-huh. nem tudom, most csak mondok valami fals példát. kim vagyok apámmal a munkásoknak, akkor most a apám az a főnököm, de a munkásokkal meg én vagyok a parancsnok, vagy az apám most apámként mondja, hogy hozzam ennek ide a kocsival a telefonját, vagy mit tudom, én, de a másik szerepben még ugyanúgy én vagyok a parancsnok, de hát éppen most csináltak belőle a lótifutit is egyben. Tudod, Tehát...
3: hogy tudod, mikor kellemetlen, uh-huh. amikor például munkahelyzetben azt mondják neked, hogy kisfiam. Uh-huh. Mindenki uh-huh. előtt. És akkor That's az maybe... o... igen, az például egy erős. Meg hát a generációváltásos problémát még ehhez tegyétek hozzá, képzétek el, hogy ha mondjuk ugyan, hogy az egy váltogatható és nehéz helyzet, hogy az apa fia meg a főnök beosztott, csak képzétek el, amikor a, azon, hogy apa fia marad, de a főnök beosztott megváltozik esetleg, mert uh-huh. hogy generációváltás volt, és akkor még a, az édesapa, aki a gazdaságot vezette, azért még kiár, és akkor azért csak beleszól. Uh-huh. Szerencsére nálunk ilyen nincsen, de hogy azért ezek előfordulnak, tehát, hogy konkrétan ilyen gazdaságátadásos
1: segítők ezért vannak, már hogy így van, ahol ez akkora konfliktus. Uh-huh. <haz> 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 és egyébként tökérdekes, hogy alapvetően amiről mi most itt beszéltünk, tegnap néztem egy tanulmányt, csak egy kíváncsiságból, hogy miket hoznak fel a leggyakoribb konfliktusoknak, és ha nem hiszitek, hanem most átjártuk egyébként úgy az összeset, hogy nem konkrétan beszéltük. Ugyanis négy darab konfliktus határoznak meg, ami az agrár családokban, illetve a farmon élő családoknak, mert ez egy amerikai vizsgálat volt, a négy fő konfliktusnak határoztak meg. Az első volt a szerep konfliktus, ami a leggyakrabban megjön, a második volt az identitás konfliktus, a harmadik volt a munka és az otthonnak a viszonya, és a negyedik volt, amit most behoztál, az pedig az utódlásnak, illetve a generáció öröklésnek a konfliktusa. Milyen jó nyomorultak vagyunk, nem?
0: <hállt> hát, te... mi, Mint ha csak így terveztük volna, pedig mi, mi nem néztünk utána, mi azt vártuk, hogy majd ti.
1: <hállt> hogy, hogy egyébként tök érdekes, hogy anélkül, hogy ezt így előre meghatároztuk volna, ez a négy téma volt az, ami tökéletesen bejött ebbe a beszélgetésbe. És egy nem méretlen, hiszen valóban ez az a négy konfliktus. Meg néha jelölni egy ötödiket, én bevallom, az nekem egy kicsit furcsa volt, ezért ezt be is szerettem volna hozni, hogy nektek ebben milyen tapasztalatotok van. Ez pedig az ilyen igazságtétellel kapcsolatos konfliktus, akár családon belül, akár a munkásokkal, hogy mondjuk mennyire használunk büntetést, mennyire vagyunk engedelmesek, akár a saját családtagunkkal, akár a munkással, vagy ha mondjuk ugyanabban a két pozí- ugyanabba pozícióban van mondjuk a fiunk, illetve egy másik munkás, hogy ott egyébként hogyan teszünk rendet egy konfliktusba?
3: Ez, ez nagyon nagy probléma tud lenni. Szerintem sokkal nagyobb probléma tud lenni, mint más területeken, és mondom a, a jelenlegi okot. Például egy melós főnök viszonyban az lehet a probléma, hogy nem csinálja, amit kérek, linkeskedik, stb. Ki kell fizetnem, és nem szúrhatom le annyira, hogy megsértődjön, mert lehet, hogy a csapat holnap ezért nem jön ki. Uh-huh. Tehát, és akkor úgy hogy lehet, hogy valaki olyan viszont kapni fog tőlem, aki tudom, hogy akkor is kijön, mert neki viszont kell mondjuk a pénz, és akkor ilyen aránytalanok lehetnek ezek a kvázi büntetések, uh-huh. vagy, vagy, vagy megszólások. De például anyagilag senkit nem lehet a, az agráriumban büntetni idézőjelben, uh-huh. hogy nem dolgoztál fél órát, akkor azt nem fizettem ki, mert akkor az történik, amit mondtam. Tehát egymásra vagyunk utalva borzasztóan, és ha ne csak azt a melós meg gazda konfliktust uh-huh. hozzam be, hanem például ez erről már sokszor volt szó, például a megyes adásban, hogy édesapámnak volt olyan konfliktusa az egyik legnagyobb hazai gyümölcsfelvásárlóval, hogy ilyen egymásra nyomták a telefont, kiabálás volt, hogy engem te ne nevezzél így, engem te ne nevezzél úgy, mit tudom én. Két évig azt hiszem nem beszéltek, nem volt vásárlás, és utána óriási barátokként volt a következő telefon, hogy hmm. így. mert nem volt, nekik meg kellett, és olyan árat mondtak, mi nekünk meg el kellett adni. Úgyhogy ez nálunk nagyon sokszor elhangzik, hogy nincsen helyes értődésnek, mert ez egy üzlet. Uh-huh. Viszont nagyon komoly érzelmek mozdulnak meg, tehát én is voltam már olyan helyzetben, hogy kiabálás volt a föld szélén, ugyanúgy megkaptuk a szerződést és ugyanúgy
2: üzletet. Csak hogy a hallgatóknak egy ilyen, ilyen praktikus tanácsként, meg, remélem nektek is segít ez, van egy ilyen módszer, pont az ilyen szerepeknek az elválasztására, és én ezt már próbálgattam egy jó ideje, én úgy érzem, hogy például nálam működik, de például Danival mi is ugyanezzel a ezzel a szerepelválasztással szoktunk küzdeni, ugyanis mi is pszichológusként nekünk is azért nagyon nagyon meredek elválasztása van abban, hogy milyennek vagyunk amúgy a magánéletünkben, meg közvetlen helyzetekben, meg milyennek vagyunk szakmailag. Pszichológusként természetesen nem háborodhatok fel, nem azt mondom, hogy nem háborodhatok fel, de hogy nem várkszok, kevésbé... hát ez
3: aztán. aztán. De hát,
2: igen, zát, hogy kevésbé engedhetek ki mondjuk egy, egy ízes káromkodás, mondjuk, hogyha valami, valami idegesít. Aztán látnám minket vezetés közben. <gül> hát, mondani, igen, én... valahol ez. Ott, ott valahol ez az empátia eltűnik. Én, lát... <gül> én láttam Danit vezetés közben. Érdemes hogy ezeket a szerepeket tényleg úgy elválasztani, hogy valamilyen szinten látni azt a jelmezt, amiben ami, ami van. Én hallottam egy ilyen nem nevezem nevén, egy híresebb magyar pszichológus, aki, akinek van egy gyűrűje amit szokott hordani pszichológusként, és amikor ő átvált ebből a szerepből a magánéltébe, akkor van, amikor leszáll korábban a villamosról, hogy sétáljon egyet, és levegye ezt a gyűrűt, és, és átváltson a pszichológus szerepéből, abban, amiben haza fog majd érni a családjához. Érdemes ezeket a szerepeket valahogy megtalálni azt a módszert, meg azokat a rituálét, amivel az egyik át lehet váltani a másikba. Ez talán megkönnyíti az, hogy pont egy ilyen egy konfliktus ne alakuljon ki a szerepek között, hogy ilyen helyzetben nehezebben ne, ne, ne kerüljön bele.
3: Ha, ez tök érdekes, mert én nagyon nemrég olvastam egy ilyen módszerről, csak én nem tudtam, hogy ez egy bevett gyak- pszichológiai hm. gyakorlati módszer. Nem, nem jut eszembe pontosan, hogy melyik egyébként azt hiszem teológus volt. A lényeg az, hogy az adott embernek az volt a küldetése, vagy az volt éppen a vallásos harca, hogy igyekezzen minél többet imával foglalatoskodni, mert így Calvinék ilyen napi ötöt javasoltak, ami sok, viszont hogyha így, ahogy ő beleillesztette a napi rutinjába, hogy felkelt, hálát adott, és akkor maradjunk, és akkor vegyük el a, a vallási ö, oldalát, felkelsz, és amúgy azzal kezded a napot, hogy nem az, hogy megint meg kell csinálni, az, hogy oké, az estét túléltük, hajrá, ö, ugye depresszásként volt emlegetve a kávé, de én például tökre szeretek kávézni, és akkor mit, hogy megihatom a reggeli kávémat, meg tudom enni a reggeli szendvicsemet, van mit ennem, tök jó. Ö, elindul a melóba például ennek az adott embernek volt egy olyan rítusa, hogy mielőtt hazament, imádkozott egyet azért, hogy amit a munkából hoz probléma, stressz, bármi, azt ne vigye be a családjába. És akkor ott megállt egy pillanatra, és akkor ezeket amúgy, egyrészt hálát lehet adni azért, hogyha jó volt a napod, másrészt meg ha levegőt veszel és átgondolod azt, hogy ezt hagyd ne vigyem be a családomba, tudod, akkor így ezzel így lehet halni, És azon, hogy a tárgyak, fontos elemei lehetnek ennek, viszont alapvetően nem hiszem, hogy szükségesek ahhoz, hogy ez működjön. Nem?
1: Én azt gondolom, bocsánat, csak (gül) szerintem, hogy tök két fontos dolog hangzott el. Az egyik, amit így az előzőben, hogy mennyire tudatos vagy nem tudatos, szerintem ez mindenkinek úgy mond a saját joga és döntése, hogy mennyire szeretné tudatossá tenni. Tehát, hogy valóban nem várható el mindenkitől azt, hogy a teljes tudatosságban benne legyen, de azt szerintem mindenkinek megadható feladatként, vagy úgymond mindenkinek megadható jóként, hogy eldöntheti azt, hogy mennyire szeretné ezt tudatossá tenni. Zárójel, hagyd dobjak be én is akkor ide egy tök egyszerű feladatot, amit egyébként nyugodtan mindenki otthon megcsinálhat akár a hallgatók közül is, hogy úgy hívjuk ezt a feladatot, hogy szereptorta. Rajzoljon egy kört, és abban a körben szeretenként helyezze el, hogy ő neki milyen szerepei vannak az életben, és akkor a torta szeretet rajzoljon, amekkora szerepet az kitesz az életébe. Tehát én vagyok egyszer munkás, vagyok egyszer férj, vagyok egyszer apa, vagyok egyszer focista, vagyok egyszer ö, gamer, és nézzük meg azt, hogy az a szerep mérték, ami hogy megjelenik az ábrán, az vajon nekem mennyire megfelelős, hogy mennyire tudok ezek között váltani. Ez nem kell egy nagyon mély tudatosság, mégis egy tök egyszerű már csak egy minimálisan tudom azt tudatosítani, hogy mik azok a szerepek, amik nekem váltakozhatnak, vagy amelyek akár összefolyhatnak.
3: Itt a bajuszos kollega miatt szét volt triggerelve ez a maszkulinitás <gül> agráriumban dolog, de nekem van egy nagy kedvenc mondásom, a, ugye a, nálunk a, a szemzés alapvetően azt nők szokták csinálni, mert amúgy a férfiaknak nehéz, mert elég sokat kell hajolni, és így ez a hátsó combfeszítő izom, ez, ez így a férfiaknak így elég gyengusz, meg a csípős, és tokai környékén hallottam azt a mondást, a, az asszú szemeket, amikor asszú bort csinálnak, azt egyesével szedik, tehát a, a szöllőbogyóról leszedik azokat a szemeket, amik megfelelőek, hmm. és erre mondták azt, hogy az női munka, de nem azért, mert csak finom női kész kell hozzáadni, úgy van, hogy konkrétan a férfiak nem bírták idegekkel. Tehát, hogy a legtöbb férfi nem bírta azt a precíz munkát olyan sokáig végezni, föltözvágták a puttonyt, azt elmentek a frontba inkább. De hogy most ezen, ezen nevetünk, de hogy szerintem néha kicsit az agráriumban el, emiatt a toxikus maszkulinitás miatt oh. így alul vannak értékelve azok a fajta női szerepek, amikor meg szükség van a, 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 a női, női energiákra, igen, vagy effektív valóban a nő, nők skillsetjére. És ha viszont egy férfi rendelkezik állandóan azzal a skillsettel az agráriumba, na hát ott azért ott azt, azt mondjuk úgy erősen kinyírják. Ilyen?
0: Az agrárium az az szerintem mindenféle modern vók ideológiától való történő megérintéstől mentesen is azért kijelenthető, hogy az azért egy patriarhális berendezkedés. Tehát ott alapvetően már, már csak az egésznek a fizikai jellege miatt is az egy jellemzően férfi központú dolog. Most nyilván elsősorban a termelési ágazatra gondolok, tehát ez értelme szerint nem érvényes a ipart magában foglaló kisegítő ágazatokra, mint a agrármarketing, agrármédia gyártása, tartalomgyártás, stb. Tehát a fizikai munka miatt ez egy patriarchális berendezkedés. Ilyen értelemben meg ez egy másodlagos szerep.
2: Hagyjál, hogy nem csak a fizikai jellegen, hanem a szellemi jellege miatt is, hogy van az a mondás például, hogy a kenyérkereső. Tehát az, aki a kenyeret hozza az asztalra. Az általában mindig az, aki a legtöbbet keres, is, az a férfi egy családban. Tehát gyakorlatilag az, aki a búzát learatja, és kenyeret készít belőle, az a férfi szerep. Csak hogy még egy ilyen mondással uh-huh. kiegészítsem, hogy nem csak fizikai értelemben, hanem már, már egy, egy generációkon átélvelő szellemi értelemben, és egy patriarhális rendszer az, a, az agrárium. Illetve, is illetve azért
3: mi már egy olyan világba születtünk, ahol eléggé vigyázva van a a hölgyekre, de azért a régebbi világban az, hogy valaki anya lehet, az egy óriási dolog volt, meg ajándék, meg arra vigyáztak, és most gondoljatok bele, hogy jó, nem egy vaslemezeket pakolgat, meg mit tudom én, de azért úgy annyira nem egészséges ott a 40 fokba kaszálgatni, fújkodni a DDT-vel, a traktorba rászkodni, stb. Itt két tevékenységet említettem, amit amúgy nők nem is végezhetnek jogszabály szerint. Ja,
0: a mai napig, tehát nem női, női egyenjogúság emancipáció ide vagy oda, a traktorról például nem... Meg traktoroz, tehát traktorozni hogy, hogy traktoros... se nagyon lehet, azt hiszem. Lerázza a női szerveiket, wow. és meddővét. Ugye, Igen, szóval amúgy, még tenni. a mai
3: napig benne van a, a, a jogrendszerben az, hogy így ott vigyázni kell, mert hogy, hogy a nőkre vigyázni kell, és azért ez nyilván hozzáad a férfiassághoz, hogy ugye, hát ezt ti ne is csináljátok, léci, hogy a kukára sem menjen nőért. Tehát, hogy...
0: Illetve szerintem pont az egész agráriumnak a Ilyen, kicsit ilyen adhok jellegű, hogy most kell dolgozni, hogy most dolgozunk, és hogy, hogyha ez reggel négykor, vagy este tízkor történik, akkor akkor, akkor. kész. Ez tényleg azt a fajta klasszikus, Minek is nevezik? Ezt ugye ez a láthatatlan munka, ez a fenntartó munka, amit a, a nők végeznek. Ezt azért nagyon keményen hangsúlyozza, hiszen a férfi az az, az aki gyakorlatilag bármikor hadra fogható, bármikor tetrekész, és ehhez gyakorlatilag most nagyon csúnya szóval fogom mondani, hogy hát tartozik egy személyzet, uh-huh. hogy ő ezt végre tudja hajtani, mert akkor viszont ő nem tud megcsinálni olyan más dolgokat, mint főzni, most mit takarítani. Tehát, tehát, és hát ez, ez a személyzet jellemzően talán a női családtag, de most én csak bedob gondolatokat, mondja.
3: Ja, azért kicsit attól vagyunk, földhöz ragadtak, mert ugye a mezőgazdasági munka az egy kétkezi munka volt régen, amihez valós fizikai erő, meg állóképesség kellett, és az utóbbi időben, és fogok konkrét példát mondani, nagyon durván megváltozott a gépjesítés miatt, mert rengeteg csaj van például, aki nagyon szeret kombányozni. Hm. Azt lehet, és nyomatják is. Csomóan van, állnak ott, apa, nagybácsi, vagy most már mint főgazdasszony, hogy ráürítik a, a, a kombányból a, a,
2: az anyagot. A trak, ez, amúgy, ez nagyon durva, ez, ez hogy mondod, mert rögtön beúrott egy emlék, és én nem tudom, hogy eddig miért nem jutott eszembe ez, nem is emlék, hanem egy napi szintű élmény, hogy abban a községben, ahol járok ö, ö, suliba dolgozni, ott van egy mezőgazdasági tangazdaság gyakorlatilag. Minden egyes reggel, amikor oda járok be, 95%-ba lányt látok megérkezni abba az iskolába, abba a tangazdaságba. Alig látok fiút. És ha jól tudom, akkor ez a tangazdaság, az az állatokkal foglalkozik, tehát ott lovászat van, ott állattartást oktatnak le nekik, és, és igen, az egy meglepő élmény most jelenleg, vagy, vagy nekem ez eddig nem esett nagyon le, de ez egy meglepő élmény, hogy gyakorlatilag nők tanulják ki azt a, hát mondhatom, agrár, agrárágat.
3: Kertészmérnöki 50-50 volt mindenhol az arány szinte ahova jártam. Uh-huh. Növény a pláne.
0: De figyelj, ez, ez mérnöki. Most ö, ott, ott nyilvánvalóan a férfi és a ö, női skillek azért eléggé kiegyenlítődnek. Tehát ami a ö, aszubogyóknak a szedésénél, vagy az akácprönköknek az állításánál ö, szétválasztja a két nemet, azért egy egyetemi képzésnél az összefésülődik már. Hát akkor a, viszont akkor két tipikus szerepet tudunk azt hiszem megállapítani. Az egyik ugye a tűznek az őrzője, amíg ugye a férfi a dolgozik, addig a nő a ez a családoknál. A másik pedig az a női szerep, ahol az embernek hát a saját női identitása mellé kell nevezteni egy olyan szerepet, remélem jól használom most a két hogy ezekkel a szőrös, maszkulin, bajszos férfiakkal is elfogadtassa, megértesse, legitimálja magát az ő szemükben. Egyik sem egy egyszerű történet egyébként.
3: Nem, és nőként... Valahogy az agráriumban ez hatványozottan nehéz. Tehát az, viszont, az viszont valóban igaz, hogy hiába vannak traktoron lányok, hiába vannak, ki átveszi a gazdaságot, az adminisztratív munkát tudják csinálni, valóban kimennek, valóban jó menedzselik a melósokat, minden. Azért ott sokkal nagyobb küzdelem van, amikor először kimegy a... a az öröklő fiú, vagy az öröklő lány ott, ott az szignifikáns különbség van a köz, hogy a, a fiúval ott bohóckodnak a melósok, vagy az van, hogy mit keres itt a fruska. Tud, mm-hmm. Majd én nem mm-hmm. hallgatok rá, és amikor először ad ki feladatot, szerintem ott, ott nagyon meg kell küzdeni, tehát ott azért ott mm-hmm. vért kell izzadni a hölgyeknek az első időszakba ahhoz, hogy bárpedig én is be tudom hozni, én is meg tudnám csinálni, de azért nem én csinálom, mert nem az én dolgom, mert én, mondjuk a melóban egy, nekem a logisztikát kell felügyelnem, nekem fentebbről kell látnom ezt a feladatot, és azt megértetni egy melóssal, hogy ő is meg tudná csinálni mondjuk, érted, vagy alkalmas rá.
1: Szerintem itt egy nagyon fontos dologról beszélünk most. Ugye ahogyan itt tök jó mondtátok, hogy volt ez a tűzőrzője, a családnak úgy monda láthatatlan munka, hogy tulajdonképpen a családi feladatokért, a családi stresszfaktorokért a nő volt a felelős. És hogy valahogy ezzel, hogy úgymond megnyírt most a világ, tulajdonképpen őket áttettük két műszakba, hogyha ezt egy kicsit visszahozhatom. Hogy egyszerre két műszakban, a családi munkájában, illetve a földi munkában is helyet kell állnia. És ez szerintem egy olyan borzasztóan nehéz feladat az ő számukra, ami viszont, fordított esetben annyira nem jelenik, meg legalábbis az én tapasztalataim szerint annyira a maszkulin, szőrös férfi állat nem fogja fölvenni a családi fenntartó szerepet, a családnak a stressz faktorait, így tulajdonképpen kialakul egy tök nagy egyenlőtlenség a női két műszak és a férfi egy fő műszak között. Ha most ezt egy picit ilyen tárgyal sütve is behozhatom. Egyetértek. Egyet
0: Csatlakozik? <laughs>
3: Szőrvajosz. Most akkor meséljük egy szorít, nálunk előfordult késrántás az ültetvénybe, és mondjuk egy, mondjuk nő, ez nővéremnél fordult elő, ott nyilván nővéremnél bátrabban vesznek elő egy kést, mint nálam, aki egy potenciális ellenfél vagyok, mert én is előveltem, meg én is férfi vagyok, értitek? Tehát az, azokon a szinteken, ahol az a beszéd stílus, hogy én előveszek egy kést, hogy akkor beszélgessünk, ott, ott tipikusan jobban tartanak egy férfitől.
0: Mennyire nehéz az, vagy... Men- Élethelyzetet is, vagy szakmát is nehezen tudnék mondani, ahol egy férfinak kifejezetten női energiákkal kell dolgoznia. Tehát, mert még az ápoló férfi is valahol képes... Ne, a. hát az, az, az
3: nővérnek ő... hívták, ne viccelj, mert ez kifejezetten egy női meló volt.
0: De, de szerintem egy ápoló férfi is meg tudja őrizni az ő maszkulinságát, de érted mondjuk egy ilyen, hogy... Virágkötő. Na, jó, eset, o, oda, má, de, 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 de érted, ez meg egy ilyen extremitás ahhoz képest, hogy viszont amikor a melósokkal kell beszélni, akkor egy nőnek... Függetlenül az ő női principiumától, hú ez, hú, ez nagyon rossz emlékű szó, bocsánat, szóval a női energiáiból, a női megéléseiből neki egy full maszkulin szerepet kell nevezteni, ami, ami totál ellentétes az ő női identitásával.
1: Illetve, illetve az adott szocializációs közekhez, hiszen ha belenézzünk, most, hogyha nem az agráriumot nézzük, hanem bármilyen más szakmát, nagyon sokszor találkozunk most már menedzsernőkkel, vezetőnőkkel, azért, mert egy olyan közösségem belül érik el ezt a szintet, ahol úgymond nincsen meg ez a klasszikus férfinői szerep, ez a klasszikus hierarchikus, patriarchális rendszer. És tök igaz az, hogy egy olyan szocializációs közegben, ahol még mindig ezek a klasszikus dolgok vannak meg, tök nehéz odavinni egy nőt, azáltal, hogy sziasztok, ő itt most XY, innentől kezdve ő a főnökötök. Hát, hogyha egy évek óta megtartott, struktúrát megbontunk egy ilyennel, hát az egy teljes katasztrófát, káoszt tud összehozni.
0: Hát meg egyébként egy ilyen karrierpszichopata, vagy ilyen sokál természetű szió, Simán találsz nőből is. Ez a fehérgallérős bűnöző. Igen, tehát ezt ez bármikor képes egy nő is lehozni, én egyáltalán nem vonom kétségbe az ő képességüket erre a igennemes feladatra erre, pontosan úgy képesek, mint egy férfi. De tök más az, amikor viszont ténylegesen, hogy mondjam, a fellépésednek olyan mértékben kell ellen, elrettentőnek lennie, hogy a másik embertől ez egy potenciális lehetőség, hogy ő mondjuk fizikailag akar fellépni ellened. De
2: erről mindenképpen szerintem szót kell ejteni az, az önérvényesítés, nőként ebben a területen, de hogy az tök ritka nőként valaki elkezd egy gazdaságot vagy agráriumban dolgozni, úgyhogy nem onnan van a családja, nem oda valósít. Tehát az a gyakori élmény, én úgy gondolom, hogy már a szocializálódott évek óta. Tehát én nem láttam még ilyen példát, hogy, hogy valaki egy városi jó módú családból mondjuk fogta és, kik- és kiköltözött volna, vagy ez biztos egy ritka példa, <síns> és innentől kezdve az, hogy a szocializálódik valaki nőként, az determinálja azt, hogy alkalmas-e, és akkor itt mindenképpen befigyel az önérvényesítés, hogy ez is és valahol egy, most már megint elkezdek egy kicsit pszichológizálni, de hogy ez egy. Á, ez ez, é- hívtunk, <gül> hogy ezt az oldalt megpróbáljuk, ezt az oldalt mindenképpen képviseljük, de hogy az önérvényesítés az is egy személyiség komplexus, tehát személyiségvonásoknak az összessége. Tehát, hogy valaki annyira vakmerő legyen, mint mondjuk egy fehér galléros bűnöző, nőként és egy multi vezetve, vagy pedig úgy egy nagyon kemény, aki aztán a késtől se retten vissza, egy olyan asszonyság, hogy idézzek, és képes legyen letisztázni a szerepeket, képes legyen kiállni saját magáért, és olyan szintű bátorságot, meg olyan szintű két állást mutatni, amit lehetséges, hogy a legtöbb férfi sem tudna mutatni.
3: Itt a, a mi szakmai oldalunkról lesz egy nagyon érdekes gondolatom, majd ezt erős is meg, vagy száfan meg, hogy az agráriumot azt nagyon egybe kezeljük, de egyébként a szántóföldi kultúráknál az, amit te elmondtál, az 110%-ban igaz. És az, az valóban nagyon így van. De ha a kertészeti kultúrára csavarodunk át, és úgy, hogy gyümölcs, szőlő, dísznövény, akkor egyre jobban csavarodunk át arra, hogy például dísznövény is elég sok, majdnem több nőt tudok mondani, uh-huh. mint férfit, de szőlészeknél is nagyon sok nővel találkoztam, meg gyümölcs termesztőknél is. Tehát amúgy picit az állatorvosoknál lehet ez a probléma még, hogy ugye ugyan az állatorvosnak kell a lovat is, meg a hörcsögöt is rendbe rakni, és nálunk is ez, van, hogy a szántóföldi kultúra, meg egy termesztés, az azért föld. És még szántóban lehet, hogy 30 év múlva, még ha mindent robotokkal csinálunk, akkor is idegennek foghatni egy nő, valamiért a, lehet, hogy a volumene miatt, hogy ugye egy, egy férfi kicsit elnagyolt baj, jó van a szót, tehát még egy kicsit mellé szántunk, nem számít, mondjuk már nem szántunk ugye a de kicsit mellé, mely nem baj, nem számít, míg egy például egy szőlő szedésnél ugye nem mindegy, hogy most azt leszedjük, nem szedjük, vagy egy, egy gerberánál a szép, nem szép, tehát a, a azokat a női képességeket lehet kamatoztatni az agráriumban is, hogy a finomság, a szép érzék, a színeknek a jobban való látása, tehát az egyszerű fizikális, meg ösztönös képességeik. Az agráriumban
0: is vannak olyan szegmensek, ahol jobban kamatoznak. Azon gondolkodtam közben, még beszéltél, hogy mit fogunk még mi kapni a pofánkra a szexizmusért, ami ebben hmm. az adásban elhaszik. Amit mondtál, Laci, hogy a férfiakhoz ezt a szántóföldet kötjük ilyen asszociatívan, most nyilván nem csak férfiak csanyk de most megint leegyszerűsített, archetipikus análiszt.
3: Ez már a mentőszabad, ez a, a-, a-, a, mentő a leegyszerűsítés. Igen, Én igen, igen. hát, ez hát a...
0: próbálom, ez a, próbálom elkerülni a YouTube banninget. A nőkhöz pedig ezeket a finom precizitást igénylő munkákat csináljuk. Ez tulajdonképpen... Szóval van, van, vannak ilyen dichotómiák, ugye, amiket a női-férfi viszonyrendszerben szeretünk mondani, hogy a... nem tudom, egy klasszikusat mondnak most, a férfi erős, a nő meg gyenge. Meg a... A nő
3: gondoskodó, a férfi, meg nem törődöm. Igen,
0: igen, igen. ha ezt egy kicsit följebb akarjuk vinni egyel, ebből a szempontból, akkor a férfihez szerintem jobban köthető a mennyiség, a nőhöz pedig jobban köthető a minőség. Uh-huh. És hogy ezért van az, hogy a nagyértékű kultúrák nem, mint a dísznövények, a zöldség, gyümölcs, mit tudom én, ott érezzük, hogy sokkal könnyebben tudnak a női jellegzetességek, női energiák érvényesülni, mint egyébként egy szántóban, ami meg ilyen ez egy Jackson festmény, ugye széles mozdulatokkal. Igen,
1: ez egy jó gondolat. Hú, egyébként, hogyha ezt most egy mélyebb analitikus szintre szeretnénk vinni, egyébként mennyire gyönyörűen beszéltünk a fogantatásra, hogy a férfinak ugye a mennyiség számít, hogy minél több úgymond utódat létrehozzon a nőnek, meg a minőség, hogy az az egy utód, az mennyire megfelelően lesz felnevelve. És hogy valamilyen szinten ez a fajta dinamika megjelenik, akkor ezek szerint az agrárnak a tevékenysi foglalkozási listájába is. Sőt, hát hogyha
0: ezt egyszerre szeretném biológiai és metafizikai <sínt> szintre is vinni, akkor ugye az egy darab havonta megérkező női petesejt az, ami a számtalan tétel, on, on, milliárdos tételű ondósejtel találkozik. Tehát valóban ez, több, több szinten ez a mennyiség, minőség. Én tényleg nagyon félek a szexista vádaktól, úgyhogy most, most, most én leszek az, aki egy nagy, nagyot hátralép, és téteket meg itt hagylak a szam. <gül> hogy itt, itt sokszor elhangzott, hogy a nőnek milyen szerepet kell növeszteni ahhoz, hogy ő érvény, és az agnereim, hogy neki maszkulinná kell válnia, hogy neki meg kell tanulnia, úgy kommunikálni, hogy neki úgy kell szocializálódnia, hogy egyébként ez a kérdés egy máshonnan is megközelíthető lenne, hogy egyébként mi lenne, hogyha például a melós csak úgy alapértéken ember emberszámba venni a nőt, és hogy nagyjából ugyanúgy elfogadná a véleményét, mint a férfiét, és akkor ugye fel sem merülne az, hogy a nőnek mit kell változtatnia, hanem az van, hogy ez egy darab-darab ember, ember, és akkor olyan pont ki. Kívánok. Tehát már én azt gondolom, hogy itt már mi is belecsúsztunk hmm. itt a implicit szexizmusba.
1: Ez megint ugyanaz a kérdés, amiről már korábban beszéltünk, hogy most akkor ezek szerint egy egész szociális kultúrát kell megváltoztatnunk. Mm-hmm. Hát a melós, ahonnan jön, az az a kultúra, hogy le vannak osztva a hagyományos nemi szerepek. Innentől kezdve az a feladat, vagy azt a feladatot dobjuk most akkor be a közösbe, hogy meg lehet-e változtatni egy olyan szociális közeget, egy olyan szociális kultúrát, amit évtizedeken, évtizedek óta nem sikerült. Csak? És hogy ez vajon, bocsánat, hogy így a csak hogy ez vajon megoldható-e? Tehát én nagyon sokszor, nekem van egy ilyen nagyon fontos gondolatom, amit én egyébként szeretek vinni nagyon sok helyre, hogy nem oldható meg minden és nem menthető meg mindenki. A harmadik pedig az, hogy az is eredmény, hogy nincs eredmény. Mm hogy szerintem nem is kell mindenre egy eredményt megtalálnunk. Lehet, hogy azt is érdemes kimondani, hogy valami nem biztos, hogy megváltoztatható. Uh-huh. Csak a kérdés az, hogy mi ezt hogyan tudjuk magunkévé tenni, hogy van olyan tényező, amire nekünk nincsen hatásunk, uh-huh. és lehet, hogy nem tudjuk megváltoztatni azt.
3: Egyszer meg, ki a nagybeni piacról, és képzeld el, hogy ott egy kedélyes beszegetés próbál egy intézni a kapcsolatban, hogy most ezt az árut megveszik, vagy nem mert az előbbi témáim, amikor ilyen durva sztorikat meséltem, az semmi ahhoz képest, hogy rossz helyre parkoltál.
1: <gül> <az> nagyban, igen, <gül> tehát, ott
3: azért izé, az izé, elnyomják a csikket rajtad nagyon gyorsan, és hazamehetsz. Igen, és hogy azt nem fogod tudni megváltoztatni soha, mert mindig azok, mint a sziteknél, hogy egy mester van, meg egy tanítvány, de hogy tényleg, aki, aki oda fog kerülni, az, és ki fogja bírni, és ki fog nőni ott, az egy olyan embertől fog tanulni, aki ugyanazt a gondolatmenetet mitte végig, és itt nem fognak kicserélődni az emberek, mert azokat ott kilöki a
1: rendszer. Ja. És pont ezt szerettem valamon, és ezért fixen meg fognak nincselni, hogy nem véletlenül kerül oda az az ember, aki abba az adott munkakörbe kerül. Tehát, hogy van valami determináltsága annak, hogy amúgy kik azok, akik egy bizonyos munkát elvégeznek.
0: Mármint, hogy az elvégzésére...
1: Mármint az, hogy bekerül. Tehát, hogy mondjuk abba az adott munka körbe kerül.
0: Milyen determinálságra gondolsz a lelki akat? például. Tehát, hogyha én kellően, nem tudom, domináns, és kellően
1: köszönöm,
0: agresszív vagyok, akkor akár még a nagybanin is lehet, és találom. Simán.
1: Talál. Így ha. van. Tehát, hogy nem fogsz bekerülni a nagybani piacra a parkoló veszekedésre, hogyha egy visszahúzódó gyenge vagy.
3: és ha egy verekedő, félőrült vagy, akkor meg rossz bácsi leszel
1: valószínűleg. <gül> Így van. És ugyanúgy, hogy egy menedzser se fog lenni egy megalkúvó, úgymond mindenkivel Aha. kompromisszumot kötő ember, mert az nem egy menedzseri pozíció ez de a, a majd menedzseri képesség. Jó, jó
0: kapcsolattartó lesz. Tök
1: jó kapcsolattartó ez Így van. Aztános. Tehát, hogy nem szabad, szerintem nem szabad azt hinni, hogy és ez is megfognak nincsen, hogy mindenki alkalmas minden pozícióra és minden elvégezendő feladatra. És szerintem ez ugyanúgy az agráriumban is megjelenik, és ugyanúgy megjelenik abban, hogy mi miatt nehéz elfogadtatni egy nőt vezetőként. És most
3: gondolj bele abba, most nagyon érdekes gondolatot hoztál be tényleg, hogy micsoda felső feszültséget okoz az, ha nektek van mondjuk 100 hektár gyümölcsösötök, te neked kéne örökölni, mert mondjuk a testvéredből ügyvéd lett, te az agráriumot választottad, belekerülsz, és 5 évvel kiderül, hogy hát nem megy. Te alkalmatlan vagy arra, amit számtalan szó beszéltünk, hogy az agrárium nem csak abból áll, hogy szereted a növényeket. Az agrárium az logisztika, az agrárium az menedzsment, az agrárium kismillió dolog, és azt a belső feszültséget, hogy neked ez nem fog menni. Mit kezdj az életeddel ugye? Ott vagy végzett kertészmérnökként mondjuk, vagy agrármérnökként, ott van az örökség, ott van a föld, ott, van, ott vannak a gépek, ott van minden, add el, menj el valahova dolgozni, hova most derült ki, hogy alkalmatlan vagy a munkára.
2: És akkor jön az a a krízis a második a négyből, az identitás krízis, amikor te gyakorlatilag egy egész identitást, vagy személyiséget létrehoztál azért, hogy az alkalmas legyes kiderül, hogy nem kompatibilis a kettő. Az, amit te magadnak identitásként vallottál, az...
1: szerebben
0: nem tud kinőni.
1: Így van. És tulajdonképpen innen már el is vezetöttünk az identitás krízisen, a meg nem oldott identitás krízisen keresztül a szorongáshoz, a depresszióhoz és az alkoholfogyasztáshoz is valahogy muszáj lesz neked erőt merítened ahhoz, hogy ne hozz szégyent úgymond a családra, mert itt azért egy nagyon fontos élményt, meg egy érzést kihagyunk, az pedig a érzet, hogy én nem vagyok rá alkalmas arra, amire ez a szűk környezet nevelt engem. Hát milyen szégyen hozok én a családomra azáltal, hogy én erre nem vagyok alkalmas, de itt megint ugye bejön az, beszélhetünk a családon belül a szégyenélményről.
3: Ezt akartam felhozni, hogy milyen korán a beszélgetés milyen korai szakaszában ti már említettétek a szocializációt és a családnak a szerepét, és hogy tényleg, amikor ezzel, ezzel találkozol, és hogyha fordulhatsz a családhoz, az mekkora támogatás, <gül> vagy mennyire jó. Sőt, még egyébként, lehet, hogy föl is tudsz nőni, ha nem is tökéletesen, de a feladathoz, ha ez tényleg nagyon-nagyon fontosnak tartod, mert lehet, hogy, hogy kapsz segítséget onnan.
0: Ezen a szégyen kérdésen most így elgondolkodtam, az egyik legpusztítóbb, meg az egész egyébként az alkoholizmusnak szerintem globálisan az egyik legnagyobb indikátora, hogy a, az ember nem feltétlenül azért szégyeli magát, ami valójában, vagy valóban szégyen teljes, de valahogy a szégyenérzet az hamar kialakul, és én hát idehaza is azt figyelem meg, hogy emberek sokkal hamarabb elkezdik szégyelni magukat, mint egyébként volna miért, mert néha már csak a létezés ténye maga valami ilyen szégyen teljes dolognak tűnik. Nekem van egy ilyen benyomásom. És akkor, ha már alkoholizmus, akkor ugye ez két éves hír körülbelül, hogy a lengyeleket, a beloruszokat, az oroszokat és minden létező náció gyakorlatilag leelőztünk alkoholizmusban, de hát top alkoholista nemzet vagyunk. Úgyhogy egyébként a pszichológus és pszichiátriai ellátórendszer, hát finoman szólva is erősen nyugat-balkáni színvonalon van.
1: És hogy alapvetőleg ugye van ez a nagyon híres elcsépelt mondat, hogy Magyarországa 900 ezer alkoholista országa. Persze, mert a maradék 900 ezeret nem kérdezték még meg, aki ide tartozik, hogy egyébként. Hát ő...
3: éppen nem vannak. Mert ők, igen, igen, ők éppen vissza.
1: Ők éppen a dohánybolyba vették meg a következő kört, és ezért nem tudták őket elérni a közvéleménykutatáson. Tehát, hogy egyébként borzalmasan magas számvalóban az alkoholizmus, és egyébként ennek egy természetesen az, hogy van, aki ugye, otthon is Egyedül, mert mondjuk magányos, és ugye az űrtelti ki. De hogy amúgy, ha belegondolunk, egy tök nagy szociális tevékenység. És az egyetlen szociális tevékenysége nagyon sok embernek, hogy lemennek a vadászpresszóba, vagy tök mindegy, hogy milyen presszóba, ott kikérik a két dekásat, meg a két sört, és nekik az az egyetlen egy úgymond munkán kívüli tevékenységük, hogy lemennek inni. Amúgy, ami a legdurvább, nem tudom, valószínűleg hobbi Ti valószínűleg
3: sokkal jobban találkoztatok, de nekem ami, ami sokkoló volt, ez a az a Covidos időszak alatt, tehát, hogy nekem így számtalan olyan sztori volt én is, amikor órám volt, és akkor délelőtt 10-kor ciccentettem egy sört, mert a többiek is ciccentettek egy uh-huh. sört. Nem? Most ez nem mentsége arra, csak az volt, hogy, és mit csináljunk, otthon voltunk egész nap, muszáj volt tanulni. Itt, rengetegen kezdtek el inni COVID alatt otthon, úgy, hogy még jobb volt, mert még az se volt, az a szégyen, ha visszacsatunk a szégyenre, mm. az a szégyen se volt, hogy téged meglátnak a kocsmában mm. hazafelé, De is megvetted a gin otthonra,
1: és mehetett a buli egész nap. <hül> Senki nem látta. De ebbe, amit elmondtál, ebben kettő dolog is tök szépen megjelenik. Az egyik a szociális élmény, hogy közösen nyitottunk sör. Tehát ne. ott van az, hogy közösen online órán vagy online meetingen együtt iszunk. Tök nagy szociális élmény. A másik meg a megküzdés megint. Az, hogy ott vagy otthon a Covid-ba, be vagy zárva, tökre szorongsz, tökre tele vagy félelemmel, vagy bármilyen érzéssel, és az egyetlen megküzdési módod ennek a szorongásnak az oldására, hogy alkoholhoz nyúlsz. Mert nincsen más úgymond az eszköztáratba, ami meg tudna jelenni, mondjuk ennek a rossz érzésnek az oldására.
3: Én tudom, mit látok sokat egyébként. Szerintem sokan isznak unalomból, többen isznak a, unalomból, az mint unalom. azt gondolnánk. <gül> és az agráriumban van egy ilyen rossz érzés, főleg amikor ilyen sötétem már az idő, hogy, oké, okay, kint már nincs meló, azt akkor most mit csináljunk? Hát, é, igen. Hát, é, akkor... mert mert
0: annyit kell dolgozni, meg annyit kell csinálni a hülyeségeket, hogy igazából nem alakul ki az, hogy mi Hobby. is az az én szabad időm. mit is tudok kezdeni, és amikor így véletlenül kerekedik egy kis Időm, akkor nem az van, hogy na, végre most meg tudom hajtogatni azt a papírtigrist, mert origami hobbista vagyok, hanem, hogy hát,
1: jó, hát akkor védjunk. a, a kellemeste hasznossal a sört főzünk, ez a hobbi. <gül> ja. 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 hát. Tudom, hogy ez tök elcsépelt, tök unalmas lesz, de megint az a szocializációs közeg, ahol már jövünk. Mit látunk, ha anyu és apu mondjuk unatkoznak otthon, nem leülünk közösen társasozni, vagy nem ülünk le közösen egy keresztrejtvényt megoldani, mit csinálunk? Iszunk. Ha nekem ez lett volna folyamatosan a megérésem, hogy szabad időmben iszom, persze, hogy ezt fogom továbbvinni én is felnőtt koromra, hogy iszom, ha unatkozom. És nekem bevallom, hogy van egy olyan nagyon nagy félelmem, vagy egy nagyon nagy hát, kéttelmem azzal kapcsolatban, hogy mi lenne az a tevékenység, tehát én most bevallom, mert nem tudok fantázni, mi lenne az a tevékenység, amely fel tudná váltani az alkoholivászatot az agráriumba az unalomba.
3: Szerintem... Nem, nem csak arra kell gondolni, hogy az alkohol fogyasztásnak a felváltása. Nekem nem csak agráriumi barátaim vannak, de maradjunk az agráriumra, hogy hogy egy csomó embernek nincs hobbija. Tényleg. Uh-huh. És hogy amúgy nem tudom, hogy hogyan kell kialakítani az embereknek a hobbikat, és például szerintem, ami nagyon nagy baj lett, az a virtuális térben való létezés, mert az embernek az egy könnyű opció, hogy elmegy mondjuk játszani, vagy filmet néz, vagy ilyesmi, és ez lett a hobbi, mert végül is csinál valamit, eltelik az idő az életéből, nem nehéz, stb. Mert hogyha, ha nem lenne ez az opció, akkor valamit kéne csinálni, akkor, akkor állatot kéne tartani, vagy akkor sört kéne főzni, akkor valamit olyat kellene csinálni, ami, ahogy már mondtad, hogy azt, vagy azt lehet, hogy te mondtad, hogy feladatként éljük meg, hogy... hogy Szerintem az agráriumi embernek lehet, hogy ez az egyik fő problémája, hogy a mentális javulását, a keresést, bármi elé jön, az mind feladatként mm. van előtte, és akkor ugyanúgy, ahogy nem tudsz nyugodtan átgondolni, vagy nyugodtan a mentális egészségeddel foglalkozni, ugyanúgy nem fogsz tudni vagy horgolni egyet, mert azt te úgy érzed, hogy annak a plüstek kész kell lennie, mm-hmm. minél előbb legyen kész! Érted?
0: Így már a zárás felé lekerekítve az adást. Azért egy, egy olyasmit még felvetnék. Értitek, vetne. <gül> <gül> Ez volt a száró gondolat, köszönjük szépen. <gül> hogy a magyarok alkoholizmusa szerintem a környező országoknak az alkoholizmusával szemben merőben utilitarista, avagy az a jó, ami hasznos. Miért ugye a cél az, hogy üssön? Tehát a, a csehek legalább sörtől rúgnak be, az oroszok, a lengyelek, a beloruszok legalább vodkától rúgnak be, a magyar nem bortól rúg be, a magyarnak tök mindegy, mit rúg be, csak be legyen rúgva. Ami, tehát érted, mert a a hagyomány, vagy a gasztró még, még legalább egy ilyen valami kulturális megtartó keretet mégiscsak az egész köré tud vonni. Jó, ám azt mondom, hogy egy orosz alkoholizmus az magasabb minőség, mint egy, egy magyar, de érted, hogy ott legalább, legalább még mentségére van, hogy de hát az, 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 az ott a nemzeti dolog. Itt a az egy császárkörtétől, meg a gyomorkeserültől, a sárkánykeserültől, meg egy tök mi csak üsse, lehetőleg legyen olcs, és lehetőleg üsön nagyobb.
3: Hát, meg, még, még a másik, hogy a, a gasztrovonalon például elkezdődött a pálinkán való cuppogás, ami érted olyan, hogy, hogy van benne ráció, meg, meg, meg tényleg vannak finom ízek, meg én aztán ne szólok egy szót se, de hogy a legvadabb szeszünkre is azt mondjuk, hogy Ó, hát van ennek ám szépsége meg mélysége, érted? És akkor bizonyos emberek valóban úgy fogyasztják, de egy csomó embernek csak ad egyet, hogy húzott a Janina, mert, t- mert. Nem mert hogy szeretne... is húszféle van. Érted? Aki, e, a- aki nem
0: szeretne szembenézni vele, hogy alkoholista, de nincsen fél órája berúgni, ő lesz a pálinka konstoló. Pálinka konstoló, aki k- lenyeli.
1: <sú> <sú> csak ugye megint az a kérdés, hogy mi miatt kell, hogy üssön. Tök fontos az, amit mond, mondatok, hogy igen, van a kulturális. Mint például, ugye van ez a, megint nem tudom, hogy még éle ez a szabály vagy nem, de hogy ugye a franciáknál az ebédhez egy pohár bor járhatott az iskolákban. Mert kulturálisan ez egy úgymond termék volt, belefért. De hogy miért kell nekünk olyan addig eljutnunk, hogy kiüssünk magunkat? Mi az, ami miatt szükséget, szükségét érezzük annak, hogy kiüssünk magunkat? Mielőtt szeretnénk mi menekülni valójában? rossz a házasságunk, rossz a munkák, nem tudunk megélni gazdasági válságban, mindaz négy előbb felsorolt egybe. Tehát, hogy az a gond, hogy ez, ez annyira nem egy homogén tényező, hogy mi miatt szeretnénk munkát kiütni, csak azt tudjuk, hogy ki akarjuk magunkat ütni, mert nekünk rossz. Tehát, és megint mit? Igazából az, hogy mi miatt akarjuk kiütni munkát, az valamilyen szinten tök mindegy egy fájdalmat akarunk megszüntetni, egy szorongást akarunk megszüntetni, és alapvetőleg a hangulatunkat akarjuk úgymond valamilyen szempontból javítani, és megint itt egy picit már átsuszunk abba, hogy jobb inkább nem létezni, mint sem megélni a fájdalmat. Ez a Blackout-nak valahogy a lényege.
2: És ez hogy kulturálisan tényleg a többi országhoz összehasonlítva, ez érezhető, hogy a kis országunkban van ez a, az élmény, hogy nehezebben küzdünk meg talán azzal a stresszel, eszköztelenemnek éljük meg magunkat, annál is, mint amilyenek vagyunk, amennyi, amennyi eszközünk van, akár így a megküzdésre, és ebből kiindulva pedig nagyobb a lehetősége annak, amit odanít felvázolt az előbb.
3: Kövessétek a pszichomémet, meg minket is. Kövessetek, Léczvás.
0: Hú, nagyon szóval, Igen. Én itt ültem a radiátor, a <sínt> Kövessetek a pszichomémet, köszönjük Daninak és Jakabnak, hogy eljöttek, kövesetek minket is a fekete technológián, támogatotok minket a már az is van, nem szoktuk bemondani, és nem tudom, valakinek valakiben valami még benne. Mi is
2: ugye ezt üzenjük a mi követőinek, hogy kövessétek a fekete technológiát, és reméljük, be tudtuk bizonyítani, hogy a pszichomémesek mi is tudunk komolyan beszélni. Néha. Egyes
1: néha köszönjük, hogy itt lehettünk, és köszönjük a meghívást. Köszönjük a meghívást. Hát,
0: köszönjük. Köszönjük. Részünkre a és akkor kedves hallgatók, nektek pedig sziasztok.
3: Sziasztok. Hello.
2: Sziasztok.